0: Mais uma edição do Cinema, o seu podcast. Não, seu clube de cinema em forma de podcast. <risos> Eu sou Ricardo Rente aqui, mais uma semana com vocês, e do meu lado, na minha frente, na verdade. Aqui
1: na Diagonal Alexandre Almeida, mais uma edição, Ricardo. Agora, mais uma edição. Dupla do
0: Cinema. Mais uma edição dupla do Cinema. E eu, acho, eu quero ver se a galera tá ouvindo alguma diferença aqui no nosso áudio. Aham. A gente tá agora estreando com os equipamentos novos. <risos> ainda não tá 100%. Ainda tem coisa que tá faltando ainda a gente adquirir, mas tá bonito, né?
1: Mas a voz já está aveludada no Não sei.
0: Rodinho. Se o cara falar que não percebeu nada, eu falo, mano, aí não, é foda. Não, cara, aí não. Pelo amor <risos> de Deus. não faça isso.
1: Investimento foi muito alto pra é, isso, mas... pra você falar. Se não ouviu, fala que ouviu. Fala que foi. Pô, ficou
0: maneiro. É. Aliás, pra tipo, você pensar como é que foi, que te começou, né? Gravando um microfonezinho no meio entre a gente é isso que eu ia falar. usando o, o negócio o splitter o splitter que a gente tá usando agora né olha aí voltou olha aí. mas ele é bom voltou glorioso mas agora tá bonito microfone dinâmico aqui Shure SM7B tá, cara igual os grandes agora
1: é não essa galera aí que tira onda tá é. tirando onda tá tirando, tá tirando ondinha é. a gente também tá
0: a gente ó, tem que tá em vídeo isso aí cara pra tirar onda pois é
1: Pois é, o pessoal <risos> tem que ver pra, pra acreditar, né?
0: Ver pra crer. Exato, olha, quero agradecer, deixa aqui o agradecimento público aí, meu camarada Fernando Ribas, lá do Angar 18, e pro Lucas Inutilismo, lá do YouTube. Olha aí. Os dois deram uma ajuda aí, toda hora enchi o saco deles ali, tentando entender. O que que eu compro? O que que eu faço aqui? Eles deram uma força. <risos> Então fica aqui publicamente aí, é, agradecer os dois, foi bacana. E é só isso, né? Só energia lá em cima e só subindo, né, só Alexandre? Só
1: subindo, é igual o foguete. Só igual o foguete. <risos> Rocket, Man.
0: Rocket Man. Rocketman! Rocketman! Gente, olha só, quero falar com vocês aqui do Promobit, que é o patrocinador aqui desse programa. Muito importante, né? Pra fazer investimento, tem que ter o quê? Exatamente. Show me the money, <risos> né? Não tem como. E o Promobit tá aqui mais uma vez patrocinando o Cinemol. E se você não conhece o Promobit, é uma plataforma, é um hub de descontos na internet. O que quer dizer... Ele aglutina ali, né? Ele, é. ele junta... O, o, onde tem desconto pela internet, em vários sites diferentes. Pois é, onde tem oferta, os caras pegam e botam lá para você. Porque... Exatamente. Então, os caras têm uma base de milhão de usuários e Sinistro. eles recebem mais de 700 ofertas por dia. E essa, Ou seja, as ofertas são cadastradas pelos próprios usuários. Que é. ó, Galera, achei isso aqui bacana. Esse é o site, esse é o produto, esse é o desconto. O pessoal da Promovite, o senhor vai lá, verifica <risos> se é legítimo. Os Promobiters. Promobitors Promo 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 tá é bom. hein? Boa. Eles vão lá, verificam se tá valendo, se... Se não é, o site é bacana, se não é esquema, se o desconto é legal. E, cara, é a melhor maneira, de, em vez de você ficar procurando pela internet como um todo, né?
1: Pois é, a gente que tá aí, ó, procurando esse monte de equipamento aqui, é, é fácil.
0: Você bota lá, faz tua lista lá, o que, que você a tá lista querendo. A de desejos é boa. E, é... e, e vale dizer, não, tem um monte de coisa, tipo eletrônico, mas é. tem coisas diversas. Eu já vi ferramenta lá, já vi, acho que até calçado tem, então... É onde tudo tem oferta. Hoje em dia Exato. tudo tem oferta. Então, onde tem oferta, tá o Promobit lá. Exato. E aí, como a gente já falou, até o André Machado aqui, nosso fã sócio, contou a história lá, que era o é, Corpozinho, que 200 reais, acho, comprando celular. Então, assim, cara, é uma puta plataforma bacana. Não tem porque você não conhecer. Não tem nada pago, né? Então, dá para baixar o aplicativo no, no, no iOS uhum. ou no Android. E os links estão aqui na descrição, né? Então, aí no aplicativo de podcast, só você ir na descrição do, do programa, tem os links diretos. E é importante que você vá através desses links Pra que o pessoal da Promobit sabe que, sabe que né, você é. veio pelo cinema né?
1: É, não, eu passei pra todo mundo lá em casa, meu pai... Porra, cara, a televisão do meu pai não explodiu esses dias?
0: Você tá brincando comigo.
1: Sério, tipo, eu não sei qual é a pera, Essa... explodiu? Ele falou que ele estava no quarto, ele, uhum. tipo, já tava indo dormir, tava vendo televisão, tipo, na cama, assim. Uhum. E daqui a pouco o bagulho fez... Puf!
0: Que isso, cara? Saiu
1: fumaço, ficou fumaceira dentro do quarto e tal. Ah. Aí ele tem que. Tá querendo comprar uma televisão nova, eu já passei o, o link do Promobit
0: Caraca, pra ele. que loucura! É
1: muito... Aí ele agora quer comprar uma, uma Smart, porque a TV que, que ele tinha no quarto ah. não era Smart. Aí agora quer ficar vendo Netflix no. Aí. no conforto, né? No ar-condicionado.
0: Ah, ar-condicionado ar no 15. <risos> é, exato. Então é isso, gente. Promobit, não se esquece. Vai aqui no link na descrição, que é pra você ir direto lá conhecer. dar uma chance na plataforma, porque os caras de, patrocinaram aqui o Cinema, confiaram no nosso trabalho. Então, nada mais justo que você vai conhecer lá também. A gente sempre certifica de colocar aqui patrocinadores e marcas que são bacanas, que é. trazer uma coisa bacana pra você também. Beleza? Show. E agradecer aí. Obrigado, Promobit, por essa parceria, essas quatro edições aqui que vocês patrocinaram. Eu espero que tenha sido bacana. E obrigado pelo apoio aqui, né? Pela confiança confiança no cinema. Exatamente, valeu, PromoBit. É isso aí, Alexandre, sobre o que, que a gente vai falar no programa Death of the Better.
1: Essa semana é mais uma sessão. Eu tô falando
0: um pouco assim porque eu queimei minha língua, tá? É, é muito tá... burro, né, cara? Como eu sou burro, cara, foi uma desatenção, honesta.
1: <risos> Queimou a boca com o quê? Com farofa.
0: Com farofa, eu esquentei a farofa na frigideira, aí eu saí, <risos> aí eu voltei pra cozinha e eu sempre, eu tenho, eu adoro beliscar, é por isso que eu ah. tô... Gordo, porque eu, eu belis furto. beliscar pra mim é a pior coisa. Uhum. Aí eu, por vir aquela farofinha, falei, pô, vou pegar aqui pra ver se ficou gostoso. Aham, uhum. fazer o esqueci... um teste do sal, né? E eu esqueci que tava quente, cara. <risos> Bicho, parecia que eu engoli um carvão em brasa. É horrível. Eu cuspi na hora e, nossa, foi muito ruim. Depois de noite, minha garganta começou a fechar. Sim. Eu fiquei com uma bolha gigante na língua. Minha língua tá toda depenada. Então, assim...
1: Então, você vai falar igual igual aquele cara lá de Brasília tá hoje. É,
0: tá doendo um pouco minha língua. Então, eu, eu quase ia falar, Alexandre, a gente não vai conseguir gravar amanhã, que minha língua... <risos> já tá, mano, de noite tá muito ruim, Falei, amanhã vai estar pior ainda. Fudeu. Imagina, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, hoje. Você segura a onda, só fica assim, aham. Aham, aham, Porque não precisa mexer muito a língua pra falar aham, uh -huh, né? Exato, não é nada, é só na garganta, não? Então, só. Uh -huh. mas a garganta não tá arranhando. Não, tava fechada, mas aí hoje...
1: Ah, Vai tava... fazer assim, muito. Um,
0: um, <risos> um, um, um. Vai lá, então, qual o tema de hoje?
1: hoje teremos aí mais uma sessão <risos> dupla, Cinemol.
0: Isso, sessão dupla no um, Cinemol. Cinema.
1: E falaremos sobre o ah. filme que é do Amazon Prime, uh -huh. que é, é também em inglês, né? Não traduziram em português, né? Traduziu, Traduziu? Uma, uma Noite em Miami. Uma Noite em Miami e aí o novo lançamento da Warner, Cinema barra HBO Max. É isso aí. Judas e o Messias Negro.
0: Judas e o Messias Negro. Um do, olha que curioso. Um dirigido pelo Chaka King uh -huh. e o outro dirigido pela Regina King. Pela
1: Regina King, exatamente.
0: Não é? Olha aí que coincidência, né? Olha aí. Mas enfim... Mais dois... uma
1: das coincidências do filme, né? Dois filmes.
0: <risos> dois filmes que a gente vai falar aqui. Dois filmes com a temática racial muito forte. Uh -huh. Dois filmes interessantíssimos. O papo aqui é incrível no cinema. Ou, incrível, olha como eu tô falando já. Papa incrível. Que nem no conversou cinema. ainda. Que nem já vai ser, uma cara. merda.
1: Não, vai ser. Você já. Você <risos> tá, tá à frente do nosso tempo.
0: Ah, um papo bacana aqui sobre os filmes. Com spoiler, então se você não viu o filme ainda, ou se a pessoa conta em risco, né? De repente você pausa aqui e vai lá ouvir primeiro e depois volta. Né? Vai lá ver primeiro depois você volta aqui pra ouvir. Ou se você
1: já viu um, vê só a metade,
0: né? Exato, tem isso também. E lembrando, gente, estamos aqui. Tá, você pode se tornar um fã sócio aqui do cinema, ou seja, ser é um. Não ser só fã do nosso programa, mas também você ah, ajudar aqui financeiramente a gente a manter as coisas aqui, fazer o investimento que a gente quer. Exato. Tem muita coisa que a gente ainda quer investir. Agora, mano, é só, é só subir, cara, como eu falei. Então, <risos> você pode ir no clube podcast A partir de cinco reais, você já ajuda a gente financeiramente e também consegue fazer parte do nosso grupo lá no Telegram, conhecer os outros fãs sócios também. A galera tá conversando o dia inteiro, o pessoal não para. Eu tenho dificuldade de acompanhar as conversas. <risos> eu tenho. Eu tô, eu tô... É nesse momento que eu começo a me sentir velho, Alexandre. Aham,
1: não dá conta, né?
0: Eu não tô dando mais conta, sabe? Então, eu falei... Aí, ó, a idade tá batendo.
1: Não, tem que fazer assim, ó. Você vai rolando e vê qual é o assunto... Uhum. Você tá falando Big Brother, aí você passa, 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 passa... Que é o tempo todo. Aí virou futebol, aí você passa, 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 é. aí virou Snyder Cut,
0: aí você... Aí, ó, porra, pelo amor de Deus, não dá, cara, não dá. É, é, é. Enfim, você pode fazer parte lá do Telegram, tem também os benefícios do, do, do nosso... É, esse fã-clube fã é lá no Sparkle, né, que é uma plataforma, é um aplicativo independente pra isso. É. Então, você também consegue é, acompanhar o nosso calendário de programas durante a semana, a gente tá conseguindo colocar os programas antecipado também, né? Então, Sim. antes de sexta-feira já tá saindo Aí, na quinta né eu tenho vindo quase conseguiu sair na quarta né
1: É pelo menos na, mas pelo menos quinta-feira aí com dia é. de antecedência já tá lá já consegue
0: ouvir. ouvir também primeira mão e também consegue ouvir o, prog o programa exclusivo dos fansócios que é o dos feedbacks Isso. então a gente lê as mensagens que vocês tenham mandado aqui para os filmes né O que que vocês acharam as interpretações de vocês a gente tem um programinha inteirinho lá só para ler essas mensagens só para bater papo só para trocar ideia e é legal porque vira mais essa senso de comunidade né Alexandre
1: é mais um mais um espaço passo pra gente pra é pra galera conversar, trocar. E assim, é uma coisa legal porque não vira aquela coisa tipo manda uma mensagem no Instagram ou manda uma mensagem não sei Não, que. não Uma tem mensagem como. de todo mundo junto o feedback, é. o papo do feedback tá sendo bem legal porque a gente consegue dar mais tempo, não fica na correria assim, ó, porra vai, tá dando 20 minutos. Não, é mais fica de programa. conversando
0: de trivialidade.
1: É, a gente emenda um assunto <risos> no outro lá e tá bem, tá bem legal tá, tá valendo a pena.
0: Exatamente então, ó, 5 reais. 5 reais também não pesa pra ninguém, né? Cinco... A partir de 5 reais você já consegue virar um fã sócio aí. Então, é. clube.cinemopodcast.com Brito. Alexandre, Falta. quer fazer um resumo aí pra gente, do, uma sinopse aí do One Night in Miami? Uma Noite em Miami.
1: Uma Noite em Miami? Uma Noite em Miami é um filme que, ó, eu vou deixar aqui, hum. que era um filme que eu estava muito ansioso pra ver. Olha aí. Era um filme daquele... Os dois filmes, né? Dessa. Os dois. Os dois eu tava muito naquela coisa, puta, estreia logo, estreia logo. Pra botar
0: na lista de melhores de 2020.
1: <risos> Já tava com o meu lugar guardado pra
0: ele. <risos> Espaço cativo.
1: E o Uma Noite em Miami conta a história de uma noite em Miami, uhum, é okay. que, olha, que, é surpresa. que conta o encontro de quatro figuras muito importantes aí na na luta pelos direitos civis, né, nos Estados Unidos, que que é uma uma noite em que o Mohamed Ali, que na época ainda era o Cassius Clay, uhum. vai lutar pelo pelo título dos pesos pesados, primeiro título dele, né? É. Uhum. E aí você tem ali no mesmo ambiente o Malcolm X, uhum. o Sam Cooke. E o Jim Brown. Exato. Sam Cooke, que é cantor. E o Jim Brown, que é um running back da NFL, do futebol da americano.
0: NFL. E o Malcolm X, que é ativista, ativista aí. Ativista, líder
1: é. religioso... Religioso não, né? Re líder
0: social. Isso, exatamente. E diz, esse filme, ele fala que é, que é baseado em fatos reais, mas é mais ou menos, né? É, Porque sim. não aconteceu exatamente uma noite dessa. Então, ah.
1: eu também achava isso.
0: Não foi isso que eles falaram que era? Sim.
1: Ah. O, o que acontece é que... A noite, o encontro deles nesse dia hum. existiu. Ah, ok. Só que as coisas que acontecem ali, tipo alguns hum. papos que eles têm e tal, ah. são outras situações da vida deles uhum. que a Regina King incorporou naquela, naquela noite, entendeu? É como uhum. se ela imaginasse como foi essa noite.
0: Entendi, é uma coisa mas, meio idílica, né? Meio... É,
1: mas eu, eu também não sabia. Eu também achava que ela tinha imaginado se os quatro se encontrassem um dia. Uhum. Mas aí eu fui assistir o Remastered, que eu já falei aqui, já falei para o senhor ver. Já, já falou, você... não vi ainda. Não viu aí, tá vendo Doc aí, da Netflix. O
2: Ricardo não viu, que eu indiquei <risos> vou falar também. Tá bom. É,
1: que daqui a pouco chega a minha hora, que ele falar isso também,
0: que eu sei. Ok. E... O cara tá na defensiva hoje. <risos>
1: <risos> e aí eles falam, nesse... o Remastered tem um episódio que, é, que fala as duas mortes do Sam Cooke. Sim. E num dos momentos ele conta isso. Então quando eu tava vendo, eu falei assim, caralho, realmente existiu isso. Ele, realmente... ele fala da noite? Ele fala. Caraca. Ele fala desse, dessa luta. Hum. Aí é legal porque ele mostra as, as imagens reais você vê que é muito parecido com o que ela faz ali, aquela dancinha que ele fica no... No, no ringue, quando ele ganha, uhum. ele chamando o Sam Cooke, falando: Você, Esse cara aqui é muito bom. Que coisa. Ele, e aí eu, eu não sabia realmente. É achava... que o filme
0: não coloca nada real. Imagina que em algum momento fosse botar cenas reais e não, né?
1: Não, não. É sempre eles re, é, refilmando o que aconteceu, né?
0: Isso, exato. E fala aqui da Regina King, né? Regina King, que brilhou recentemente como a Sister Night, do Watchmen, né? Do Watchmen, né? Principal. Tem brilhado. Ela ganhou o Oscar pelo uh, E Se a Rua B Eu falasse, é lá, é do certo. Barry Jenks. Filme uhum. que eu gosto bastante. Ela tá excelente no filme. Ela teve aquela série da Netflix que é Second Second, Seven Seconds, que ela fez Seconds, também. Que dizem
1: que é muito boa também essa série. Né? É,
0: American Dream, acho que é um que ela também fez. Ela tá há um tempão aí. Eu começo ela 24 horas, né? Lembra ela? Lembro. Ela era irmã do David Palmer.
1: É verdade, é verdade.
0: Eu lembro, eu não gostava dela porque a personagem dela é insuportável e aquela coisa que você tá, acha que o ator também é insuportável. Se eu não me engano,
1: ela era a fada-madrinha da Hilary Duff no Cinderela. Não sei o que é de Cinderela lá, que a Hilary Lembra Duff e... faz a Cinderela. Ela era a fada-madrinha? Ela era a fada-madrinha que era uma mulher que trabalhava num diner, assim. Caraca. É.
0: Que filme é esse, Alexandre?
1: Cara, é um filme antigo, que a Hilary Duff fez a Cinderela lá. Como é que é o nome? <risos> a, a nova Cinderela, uma, era uma vez a Cinderela, uma coisa assim.
0: A Hilary Duff de uma época foi meu, meu crush, cara.
1: É, depois que ela, antes dela se perder no mundo aí. Ela se perdeu no mundo? Ah, sim, droga, essas coisas, né?
0: A Hilary Duff? É, é pô, não. Não, é. a Hilary Duff tá aí casada, cá, tem filho, ah, sadia, agora, saudável. Agora, eu acho que
1: não, tanto que ela não fez mais nada depois da, dessa. Hillary,
0: Hilary, você não tá confundindo com o... Com a,
1: não, com a menina lá do Sexta-feira Muito Louca, não.
0: Não, mas tem outras, todas essas meninas da Disney em algum momento se perdeu. Então, mas Hilary
1: Duff eu não lembro. Eu acho que sim, é? tenho quase certeza. <risos> Aí, os fã... quem é fã da Hilary deve fala aí pra gente. <risos> Pô, até um fã da ah, Hilary Duff. Ah, deve
0: E o roteiro aqui... Bom, esse é o primeiro, então, filme que ela tá dirigindo, ah, né? É. Ela teve experiência dirigindo série, que eu vi uma entrevista com ela agora. Não vou lembrar que série foi. Ah, é? É, ela já tinha tido uma experiência ali de... de... Mas era série, série pequena, agora você teria que abrir o MDB pra dar uma olhada. Mas filme, filme mesmo é, é esse aqui, o primeiro. E o roteiro é do Ken Powers, né? Que de, fez o do Soul, o Soul né? Soul, é, sim. Com o roteirista junto com o Pete Doctor Pete Doctor exato. E esse filme aqui é baseado na peça do Ken Powers, né? Isso. Então, assim como a gente falou do A Voz Suprema do Blues, uhum. que é lá pelo August Wilson, né? É a mesma vibe. Isso aqui se passa no ambiente que é totalmente calcado no diálogo. Total. É, você vê que o, o set, né? O principal uhum. é um quarto de hotel. Então é
1: muito fácil. Você vê uma peça nele, né? Até o que a gente Sim. falou do, do Malcolm e Marie também, como ele parece uma peça por ser, ter um, um, um stage só, né? Só uhum. um ambiente. E só o diálogo. E só o diálogo, é.
0: É. Eu acho que esse filme aqui, ele. É... Eu achei interessante a... essa ideia, né? Essa coisa de. de... Principalmente de, de... mostrar de... figuras importantes da história negra e como cada um. Como cada um lida com a luta. Sabe? Sim, sim. Porque... E é interessante porque quando você fala de uma luta qualquer que seja, seja uma luta racial, seja uma luta de, de identidade, seja uma luta social, qualquer uma. Uh -huh. né? você vai ter divisões dentro da, das próprias comunidades, né? da própria Exato. que tá lutando, porque fala, não, é assim que você tem que lutar, não, é isso que você tem que pensar, não, uhum. é isso que você tem que achar. E o filme toca muito nesse ponto de são do, quatro figuras importantes uhum. para a comunidade negra e cada um lida de uma forma, cada um copita com o Sim. problema de uhum. uma forma. E tem uns que acham, não, não é assim que você deveria fazer e outros falam, né? o jeito correto é esse, o jeito aqui. É. Então, acho legal que, é que o filme mostra Uh, o papel de influência que cada, um, que cada um de nós temos uns nos outros, uhum. e interpretativo, de, de, de trazer uma outra perspectiva sobre a vida, sobre outras coisas, e também de, de, de inspiração, sabe? De como a, a amizades e parcerias elas, elas fazem a gente ser melhor, elas podem fazer a gente sim, ser melhor. Sim, Entendeu?
1: É, e eu acho que essa grande divisão né, de, de pensamento no, nos movimentos... Dos direitos civis, né? Que a gente tinha o Malcolm X de um lado, que era o cara uhum. do enfrentamento. Se me bater, eu vou bater.
0: Se me atacar, eu vou atacar.
1: É, e tinha o, o Luther King, né? O Martin Luther King do outro lado, que era o cara do diálogo, era o Pacífico. Uhum. Então você tinha muito essa, essa disputa. Não disputa, né? Mas o
0: paci Eu acho que esse negócio do Pacífico não é bem pacífico. É tipo assim, da, da, é, do, da união, né?
1: É, ele tinha a questão do diálogo. Isso. Ele queria, ele res queria resolver
0: as coisas sentando pra resolver. É, o Malcolm X, pelo menos até na biografia que a gente falou aqui do Spike Lee, não era exatamente... Ah, é só falando assim, cara, se o cara, se você quiser, você como negro, né, quiser dar porrada de volta... É exato. É compreensível. Você tem que dar poder, é, dar o poder ao, ao,
1: aos negros, né? Ele queria uhum. o Black Power, né? A questão do Black Power. E uhum. eu acho que esse filme, é, quando ele junta, quando ele decidiu contar essa história de juntar esses quatro caras ali, juntos, uhum. é porque eles quatro juntos representam naquele momento ele, da, da história eles eles eram a representação máxima do black power sim sabe você tinha o, o malcolm x que ele era um líder nato assim né ele falava para uhum. para massa você tem o Sam Cooke, que é um que é um, um músico que era muito forte muito forte muito influente Uhum. Sabe, que você tem a comunidade negra. Hoje em dia, depois da morte dele, as pessoas esqueceram um pouco ele, sabe? Sim. Mas, tipo, ele tinha uma influência muito grande. Do tipo, ele era o cara que vendia disco. Só quem vendia mais disco que ele era o Elvis. Caramba. É, é sinistro. E aí você tem o Jim Brown, que era o cara que ele era uma. Ele até hoje, né? Esse ele, eu
0: nunca tinha ouvido falar.
1: Ele até hoje, ele é o maior running back da, da, da NFL. Acho uhum. tipo, vai é considerado até hoje como um, um dos maiores. Jogadores em todas as posições uhum. E também se posicionando E você tem o, o Cassius Clay, né, o Muhammad Ali ali Que também era, além de tudo Ele era uma figura de, do esporte E uma figura social muito grande E política muito grande Então, uhum. quando eles quatro se encontraram nesse dia em Miami Até no, no remaster eles falam isso É realmente como você tivesse as quatro grandes forças do de, de populares de, de, de movimento negro, tirando o Martin Luther King que não estava lá, claro uh
2: -huh.
1: que era a, o símbolo maior era o que estava botando medo no, Huff, no, no, no J. Edgar Hoover uh -huh. lá no, no FBI, era a galera que estava influenciando a massa, entendeu? claro Então é muito interessante que a Regina King queira contar essa história e ela pega vários fatores né tipo o encontro do, do Cassius Clay com o Malcolm X, a decisão dele de virar Entrar pro slam, a questão do Cooke do avaliando a música dele. Então, ela bota tudo isso junto uhum. nessa situação, né? Como se realmente... Porque um tinha uma influência no outro, mas separado. Eles não tinham uma influência no outro juntos, assim. Todo mundo junto. Uhum. Então, é muito legal que ela reúna essas quatro pessoas para fazer isso. para tipo, realmente levantar o que eles estavam fazendo pelo movimento ali, né?
0: sim sim sem dúvida é aquela coisa da quase da do, da inspiração né do, do de você ter figuras que te inspiram né uhum. no caso quando você tem que, a gente já conversou sobre isso em outros programas de, de como é o papel disso papel de ícones e papel de ídolos sim, sim. e das responsabilidades de, do que você fala e mesmo que, mesmo que você não é um mesmo que você não seja um cara um ativista social no caso como o Malcolm X uhum. Você é um esportista, eu acho que você tem um dever. Claro, você tem sabe? um papel ali. É. Ah. Eu acho que recentemente, até inclusive a gente conversou isso no RapaduraCast, e, e o Jurandir o já não tem essa opinião. Ele já acha, ele tá falando no caso do Neymar, da grande exigir que o Neymar tem uma opinião política. Aí uh -huh. ele fala, porra, é um moleque bunda suja aqui que joga futebol. O que, é que ele sabe para falar? O que, é que ele tem a acrescentar sobre isso? Mas eu acho que com grandes poderes vem ganho de responsabilidade. Sim. Sabe? Então se você afeta muitas pessoas, se você tem um alcance na tua palavra... Você tem que ter responsabilidade com o que você fala. Claro. Você não pode falar qualquer merda.
1: É, porque se você for pensar...
0: E se você puder ajudar, você deve.
1: Exato. Se você pensa... A influência que ele tem pra vender tênis, pra vender camisa, pra vender uhum. essas coisas... E aí ele pode usar esse tipo de influência. Uhum. Mas pra outros assuntos ele não pode. É meio que o que a Anitta acabou fazendo, né? Exato. A Anitta, por muito tempo, ela era muito criticada por ela, tipo, virar a cara assim, tipo, não tocar esses assuntos.
0: Fica no silêncio, né? É. O, como é que é o silêncio da Anitta ensurdecedora? Era Exato,
1: o era o meme. E aí hoje ela já se posiciona, hoje ela já uhum. diz ela que foi estudar e tal. Beleza, eu entendo. Isso. É, é
0: até louvável, porque também se claro. falar, falar besteira, fica quieto. Pois
1: é, pra seguir onda, fica, é, quieto. É, fica quieto. Mas eu acho que. Pô, é... tipo assim,
0: pô, racismo é muito ruim, gente. Porra, aí. E... Iconi. Caralho. <risos> Felipe Neto aí. Felipe Neto.
1: É. E eu acho que eles quatro, assim... Eu, o, o Jim Brown, se você for reparar no filme, hum. ele é meio apagado comparado aos outros três.
0: Concordo. Porque... Na verdade, quem brilha mais é o Malcolm X e o Sam Cooke, né? Sim. Precisão pra mim que se fosse botar, tipo, dois protagonistas e dois coadjuvantes. É. é.
1: Eu, acho que, eu acho que ainda divide bem com o Muhammad Ali ali. Fechou? Eu acho. Mas hum. o, o Jim Brown, ele fica meio apagado. Até porque eu fui ler depois, cara. Inclusive, há pouco tempo, ele falou um monte de merda. Ele, ele tá ele... vivo ainda? Tá. Caramba. Ele se posicionou a favor do Trump contra o... Porra, não dá, O John Lewis, cara. Porra, gente, pelo amor de Deus. Não, o cara, tipo, que lutou ali na parada e. Caminhou
0: ele... lá o filme do céu, mas ele tá do lado do pois Martin é, Luther King. É. E
1: aí ele se posicionou. Ele se posicionou contra o Colin Kaepernick lá, sobre se ajoelhar na hora do do Do, do Danaique lá, né? É. Danike é. não, né? Ele virou depois. É, né? depois ele virou o símbolo do Nike. Isso. E, e ele também teve uns problemas de, de agressão com mulher. Puts. Tipo, casos que não foram resolvidos, ou que a, a vítima tirou a acusação e tal. Então, meio que tu vê que ele fica meio fora do churrasco ali, que os outros três é que tem muita né? coisa a dizer, né? Interessante.
0: E... e ele tem, na abertura do filme, ele tem uma cena que, pra mim, eu até voltei, porque eu falei assim, opa, como assim? Que é quando ele vai visitar aquele cara lá. Uh -huh. e, é... e é interessante aquela, aquela, aquela casa, né? Eu já vi essa casa em alguns outros filmes, né? Aquela, aquela mansão ali, é né? Aquelas
1: casas de, de filme de, de é, su do sul. No do Red, Red,
0: Red Dead Redemption, no jogo, tem uma casa, tem um storyline que é uma casa, bicho, mas é igual. Ah. Eu acho que eles se inspiraram, que é... as árvores, é impressionante, do lado, assim... Que ele vai conversando com o um cara lá e parece que é tudo muito amistoso, muito bacana. E até que ele vai... Ah, eu posso te ajudar a mover uns móveis. Ele fala, não, não, a gente não deixa um, um crioulo entrar dentro de casa.
1: É foda, né?
0: E, e foi tão surpreendente que eu falei, ô, oh, peraí, eu peguei alguma coisa dessa cena eu voltei <risos> ela pra ver ela de novo. Eu, não, tá certo, ela, ela deu uma...
1: não É, o cara, tipo, tudo bem aqui enquanto você é jogador e tal, mas dentro da minha casa, não.
0: Vamos separar as coisas, né? É, e eu acho, que, e ele acho é legal... que tem uma coisa quase assim, desculpa te interromper, não. mas tem uma coisa meio assim, quase tipo assim, é, do lado de Caprio no no Jungle Livre, uhum. que ele tem lá os, os, os caras lá que caem na né, porrada pra ele, ele fica tipo, nossa, como você é incrível, você é forte, sabe? Como, como, como um, um puppet, né? Como um animalzinho, Sim, exatamente. né? exatamente. Tipo, ah, olha como você é legal, como você dá orgulho pra gente, mas ô, oh, 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 mas você não é...
1: Mas era muito isso que ele questionava quando ele era jogador, né? Porque uhum. era uma época que você tinha... E aí ele movimentava muito vestiário, movimentava outros atletas por causa disso, do tipo assim, porra, quem tá dando título pra essa porra é a gente, entendeu? Não uhum. é? E aí a, 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 os brasileiros aquela que fica batendo pau, mas lá fora a gente não tem direito nenhum.
0: Exato. Sacou? Então, tipo... E, e reparou que ele serve uma limonada, né? Que não tem a, a história da limonada, que era é pra embranquecimento. Sim, sim. É. Até o próprio álbum da Beyoncé fala sobre... Da Lemonade, é, acho... é. Não é Exato. isso? É isso,
1: é. Eu não sei, Eu não sei bem qual é a história, mas eu já ouvi essa... Não
0: tinha e... um negócio assim que os caras cara inventavam que clareava a pele, era uma coisa é, dessa, É, tanto né? que
1: você vê que todos esses filmes que são passados no sul, não sei o que uhum. os caras estão sempre tomando limonada, né?
0: É, é quase a coisa do leite pro nazista, né? Do exato, exato, também, exato. Né? É. Mas ele até fala ó, oh, nossas famílias vão way back, né? Então, se for a família dele ancestral era escrava, do, da família do cara, pois
1: né? Pois é, e, e assim, acho que praticamente todos eles ali, a família descendia de alguém que trabalhou em plantação de de algodão, aquelas coisas, aquela coisa bem que a gente já viu no Django, no, em no vários outros filmes. 12 Anos de Escravidão, essas coisas. Todas. E <risos> o que eu acho, o que eu acho maneira é que ela mostra que no início todos eles têm fama, mas eles não não se acharam ainda, não se acharam, não, mas eles não estão satisfeitos com a posição que eles estão na vida, né? Uhum. Você tem aí essa questão do Jim Brown, você tem o, o Sam Cooke cantando lá no Copacabana. Então, tipo, você tem todas essas coisas pra depois. E, tipo, a
0: galera, a galera não dá Prefere
1: outra pessoa, né? Prefere que, que cante de outro jeito. Uhum. E que isso era uma crítica que o, o Sam Cooke tinha, né? Muito de que ele, no início ele se relacionava muito com, a, com, a, com as pessoas brancas, ele cantava do jeito que as pessoas brancas gostavam de ouvir, que depois ele muda, né? Hum. Depois ele ele, ele, ele... ele
0: assume mais a personalidade. É, né?
1: e quando ele passa a entender qual é o papel dele na, na questão da música, na questão de produção de musical, uhum. aí ele, ele pega o, o... Tanto que tem um disco ao vivo dele que dizem que é o, o que todo mundo deveria ouvir.
0: É mesmo?
2: É,
1: tem, tem até no, no é, Spotify. O,
0: o Cook, cara, esses dias, recentemente que eu fui parar pra ouvir, uh -huh. eu já tinha ouvido várias músicas dele, mas eu parei, eu peguei uma playlist só do Essentials, né, o melhor é. dele, porque foi, inclusive, no, seria o aniversário dele, né, e a Regina King postou no Instagram botando o vinil dele. Ah, legal. Aí falou, ah, hoje seria aniversário do grande Cook, não sei o que, eu falei, pô, deixa eu pegar pra ouvir essa porra. Eu tava na cama ainda, eu peguei botei no HomePod pra tocar É muito bom, né. Aí, caraca, aí um dia a gente tava aqui com o botei o Juliano, nossa, mas música boa pra caramba. É, muito falei, bom. é. Aí que eu abri, fui abrir olhar ali o Wikipedia pra ler a história dele, que eu não conhecia nada. O cara morreu novíssimo, né? Novíssima. 30 33, eu acho.
1: É, não, e assim, a história do, do Sam C... inclusive uh -huh. pra quem, quem nunca ouviu o Sam Cooke, já ouviu,
0: porque toca não, na trilha sonora do... É, e toca na... mais toca em qualquer filme, né?
1: Toca na trilha na, na sonora do Guardiões da Galáxia, a assim, cena né, que o... Oh que o Peter Quill tá dançando com a Gamora lá na, no planeta do pai dele?
0: Fooled no 2. Não, essa não é essa. Não, não, não é essa. No 2? Ah, não vou saber cantar aqui. Porra, qual é? Quem sabe faz ao vivo, bicho.
1: Ding <risos> Dong, da campainha -dong. da emoção.
0: Tim, tim, tim. Ah, faz aí, agora eu fiquei na dúvida. Que música é essa?
1: Porra, é Bring It Bring It Home, uma coisa assim.
0: Ah, que... bring it on me, bring é, é... your sweet love. É, essa bring é a música it dele. Home é. Essa é música boa pra caralho. Então, o pessoal
1: já ouviu, entendeu? Mas eu acho legal, a história do Sam Cooke, acho hum. que é a parte mais interessante, inclusive quando eles mostram lá, né, no, que ele escutando a música do Bob Dylan, Uhum. aquilo aconteceu realmente na vida dele, né? Que Fadra. A, de você ver um cara branco canto, fazendo uma música para marcha lá que o pessoal fez em Washington, né? Do, da questão do emprego e tal do, do que eles estavam lutando.
0: Ah, não sabia disso.
1: É e aí foi o, o Bob Dylan fez essa música lá na marcha e tal e, e aquilo incomodou Sam Cooke. Tipo, uhum. não não que tenha incomodado de ruim, mas tipo, porra, olha só esse cara branco tá falando para galera para da minha raça melhor do que eu tô falando. Uhum. Então, tanto que ele fez uma versão do dessa música do Bob Dylan
0: uh, Blowing in the Wind né? the
1: Wind, que é mais rápida, inclusive, sabe? Pô, ele não fez num, num Num pace mais rápido, assim, então hum. ele tem, E depois ele fez a, a música que ele canta lá no final do filme Que é,
0: que é... Change
1: is Gonna Come Que é, que é aquela que ele canta I lá was
0: born by the river
1: que aí, que aí ele fez aquela música uhum, que é tipo uhum. a música, vamos dizer assim, a música marcante pra ele. Essa música é linda. E é, e é legal porque nesse meio termo ele decidiu. Nesse meio, -termo, nesse meio tempo, ele decidiu criar um selo uhum. pra lançar a, artistas negros. Sabe? Pra, pra dar poder pras pessoas continuarem passando a mensagem dela. Tanto que isso eu não sabia. O primeiro sucesso do Rolling Stones foi feito por uma banda que ele, que ele descobriu. Ah, é? O cara de uma banda lá escreveu... Não,
0: no filme ele fala do Rolling Stones, né do negócio do... Sim,
1: é, é bem isso. Que ele, é, eu acho que ele cita, inclusive, essa música. Que é essa é. música que fez sucesso. Ele fala, ah, fui, fui eu que fiz essa música. tipo É, é, uhum. é por minha causa que eles estão fazendo sucesso. Olha aí. E era uma banda que ele tinha lá no selo dele. E, ele, e acabou que o cara escreveu pro Rolling Stones. Então eu acho que o, sempre que acabou que a morte dele é, foi, foi muito conturbada, ele foi... É,
0: ninguém ele... soube exatamente o que aconteceu. É,
1: ele tava num bar, saiu com uma mulher, depois a mulher ligou pra polícia e tal. Então tinha... Tem uma questão que o pessoal diz que é de máfia, que a máfia tava sempre envolvida com questão é. de gravadora. Eu tava
0: lendo, pelo menos, né, o que eu tava lendo, né, falava que tinha gente que, acredita, que, que acreditava que ele abusou da garota é. e depois falou que não, na verdade, era alguém dando um golpe pra acabar com ele. Era o, era o cara da gravadora, alguma coisa assim pra pegar o dinheiro dele. É, o cara que... Tipo, não ficou resolvida a morte do cara.
1: É, não ficou. Tanto que, inclusive, tem a teoria de que quem estaria por trás de tudo, hum. inclusive é o FBI. Olha aí. Entendeu? Tipo, que foi quem. Todo mundo diz que por trás dos panos fez a morte do Malcolm X, a morte do Martin Luther King, a morte do Sam Cooke. Tanto que, tipo, a, a grande questão é, em menos de não sei quanto tempo, os grandes líderes negros todos foram assassinados. Caralho. Então, tipo, alguma coisa... Não é possível que... É muita coincidência, É muita né? coincidência, exatamente. É muita coincidência. Entendeu? Então, tipo, eu acho... Eu, eu gosto muito do destaque que o Sam Cooke tem no filme. Uhum. Porque eu acho que ele é um cara que merece ser mais conhecido, sabe? As pessoas deveriam conhecer mais o papel dele, mais uhum. o que, que ele fez, mais da música dele. E é uma coisa que as pessoas realmente não conhecem. Então, por esse filme é legal... Pra, pra galera atrás, porque o Malcolm X, bem ou mal, você já viu ele em outras coisas. É, ele
0: toda hora a gente cita. Toda hora é. tem
1: alguém que fala dele, toda hora tem um, um filme, um documentário. Ele não era o
0: único, né? Tipo, tem, tem outras pessoas que tiveram tanto papel importante, né? Pois é. E, e eu acho que o, esse filme tem boa boa parte dele. Por isso que eu acho que o Sam Cooke e o Malcolm X são os protagonistas. Porque o conflito entre eles é... Eu acho que é o principal desse filme aqui, uh -huh. entendeu? O que dali do Carl S. Clay é meio secundário e o que você falou do Jim Brown é totalmente secundário. Ele, é. eu, ele, é, ele quase não tem conflito tipo, nesse filme, né? o
1: conflito dele é com ele mesmo da questão de se ele abandona a NFL ou não. Exato. Pra virar ator.
0: Exato, porque o cara diz que, na verdade, é, ele só é quem ele é por causa da NFL. Se é, ele é. sair dali, ele vai deixar de... É. Tipo, é, é quase aquela coisa do cara, do, do moleque que, que, é, que vira jogador de futebol novinho e tipo, ele só jogador, dois... aí ele se aposenta com 35 e ele não sabe mais o que fazer da vida. Pois é,
1: e meio que aconteceu isso, né? Ele acabou fazendo aí, hum. é, tipo, meia dúzia de filme meia dúzia de filme não, mas ele fez, fez até bastante filme, hum. mas tipo, nenhum filme de sucesso de, que deu destaque, ele fez alguns filmes lá de black exploitation lá na uhum. época do, do Shaft e tal, mas não é um astro, entendeu? Não, uhum. Que ele é no, no futebol americano. Certo. Entendeu? Tipo, ele
0: virou... Virou só mais um. É, só mais um. Exato. Eu acho que... E justamente o, o conflito lá, eu acho que é interessante porque... Esse filme é que pinta o Malcolm X. Quer dizer, assim, o próprio o Malcolm X do Spike Lee é um filme que eu acho que ele não idolatra o Malcolm uh -huh. X. Ele mostra todo o lado negativo do cara, mostra muitos problemas em relação a ele. Também com uma pessoa normal. Sim, claro. E esse filme também, eu acho que ele, ele pelo menos pra mim, boa parte ali, eu não tava com ele. Quando uhum. ele tá atacando ali o sanku tipo assim, mano, cala tua boca. Quem é você pra dizer como o cara tem que viver, o que, que ele tem que achar, o que, que ele tem que pensar. o a, a dor que é muito dolorosa em você tem que também doer do mesmo é, que a cidade sim, do cara, sabe? Sim. E eu acho que é bacana que... Ele, a jornada dele é no filme de aprender que a minha visão não é a única visão correta, uhum. sabe? De que eu acho que a galera até posiciona, fala assim, mano. É, não tem como todo mundo lutar do jeito que você luta. Sabe? Exato. A luta 24/7. É. Sabe? Porque, tipo, existem outras. De repente a gente quer curtir, de repente a gente quer ter o direito a ter o dinheiro também, a, a comprar coisa boa, a ter coisa boa que o branco também tem. Sabe?
1: E é, e é aquilo, você acaba tendo que viver como ele vivia, numa
0: paranoia o tempo inteiro. E não era injustificado. Sim, exatamente. O filme mostra ele sendo seguido, ele sendo espionado, é, os caras queimando a casa dele. Isso no, no, no Spike Lee também mostra ele sendo atacado. Sim, sim. Então, é... Mas eu acho que é aquela coisa que eu penso muito de... É, de até de conversar com amigos e de ver histórias de pessoas próximas, assim, que estão querendo estar engajadas, uhum. é um pouco a porra da cultura do cancelamento que a gente vive hoje em dia, sabe? Que a pessoa quer é tão tá, tá engajada e conectada, e não, eu sei que isso aqui é errado, eu sei que isso aqui... e a pessoa vai tão a ferro e fogo, uhum. que ela perde meio o sentido das nuances das coisas, dos julgamentos, Sim. as sutilezas das nossas interações, entendeu? E é. eu acho legal que o filme tenha mostrado isso.
1: É, e eu acho que o papel do, do Mohamed Ali ali, né? Do Cassius Cleary no, no filme é meio que isso, sabe? Uhum. É ser o cara que, tipo, pô, tá, tá com a influência do, do Malcolm X ali o tempo inteiro e tal, mas, tipo, que tem a, a hora em que ele, ele contesta aquilo. Uhum. Porque o Sam Cook é um, um extremo e o Malcolm X é outro extremo. Da, da discussão deles ali, né? Não uhum. da, da luta deles. Mas da discussão deles ali. E o Cassius Clay é o cara que tá no meio. Uhum. Então você vê que ele tá o tempo inteiro pendendo pro lado do Malcolm X, mas na, lá pro, do meio pro final que é, Eu não me lembro direito o que, que acontece, mas ele começa a contestar: tipo, ah, você tá me usando? É. sabe você tá me usando porque... é no
0: final quando ele fala que vai sair né ele vai sair da, da do grupo ali vai formar o dele né Exato. ele fala A galera vai vir se você vier comigo como um objeto de propaganda né
1: pois é e aí é aquele negócio do tipo assim beleza no final das contas valia pro... era importante ele ter o Mohamed Mohammed Ali junto com ele uhum. como uma figura mas pro movimento também era importante sim tipo é uma é uma faca de dois gumes né tipo é bom pro... é bom para todo mundo só uhum. que, tipo, você, ele não deixa claro em momento nenhum isso. Ele tá sempre dizendo que não que é bom pra você, isso vai ser bom pra você, isso é importante pra você.
0: E, e, e mostra a dúvida dele, né? Tipo, em vários momentos, tipo, ah, será que você vai se arrepender de ver? Eu vou me arrepender, né? Pergunta pro cara lá, o segurança. É, você é. Você se arrependeu de...
1: É, quando ele fala da carne, né? Não é da carne que é, ele fala? É, pork chops, né? Ah, não, pork chops. Pede... É, é. Porque é uma comida muito típica, né? Da, do, dos negros nos Estados Unidos, o pork chop, né? Então, uhum. aí ele... Você quando ele pode pergunta... comer porco ele não pode comer, e aí tipo eu gosto muito da, da atuação do cara que faz o Malcolm X, sabe, porque tipo hum. é engraçado que o, a, a imagem que eu tenho do Malcolm X na minha cabeça, acaba sempre é sendo o Denzel, do Denzel Washington, claro. e quando eu vejo, nesse filme aqui, eu acho que a uhum. gente consegue ver o Malcolm X pela, vis... pela, pela cara desse, do, do outro desse cara, entendeu, e não do, é... e não do você tá vendo tipo um, um Denzel Washington mais novo ali
0: é, eu, eu vou te falar que essa foi a parte que mais, pra mim foi mais fraca no filme, são os atores, eu acho. É, mesmo é, eu não... Eu não acho que... Eu achei ok. Todo uh -huh. mundo, assim, sabe? Eu achei, acho que principalmente o cara... Não sei se na minha cabeça ainda tava muito o Denzel. Aham, uh -huh, pode ser. é Eu acho que o Denzel, ele tem mais energia, sabe? Mais peso nas coisas que ele fala. Sim,
1: e o filme que ele faz demanda mais energia também. Né?
0: É, eu, eu acho... Eu não sei, me parece muito... Eu não sei, não me convenceu. Eu não, uh -huh. cons, eu não conseguia ver o Malcolm X ali, entendeu? Entendi. Eu, eu conseguia ver um... O cara ele... fazendo
1: uma coisa.
0: É, é, exatamente, exatamente. Eu acho que. O próprio... O cara do Cálcio Clay também não.
1: Mas é se. É choquei.
0: É não ruim. Ok.
1: É, então. O Cálcio Clay é um cara no filme que eu. No início eu falei assim, puta, meio exagerado, né? Uhum. Mas e depois, cara? O vocês... cara era assim. Né? Ele é exagerado, sabe? Ele fala daquele jeito. Aquela coisa toda da luta. Tipo, eu sou lindo. Sabe? Aquela coisa. Uhum. Ele tinha essa parada. Uhum. Então, tipo, ele eu acho de boa, assim. Mas o. O Jim Brown, eu acho qualquer coisa, e era um cara é um cara... Esse, o Aldis o Rod, né? É um hum. cara que tá aí em Hollywood, agora ele é o cara que vai fazer lá o Shazam. O Shazam não, o Adão Negro, né? É mesmo? Ele vai ser o... Ah, cara, o Gavião Negro, uma coisa assim.
0: Um é, ah, é? Que legal. É ele que vai fazer. Eu, eu acho eu, eu guardo, eu, que ele tem muita coisa... A interpretação dele é mais contida, né? Mais pra é, dentro. não tem muito o que brilhar né? Não tem muito o que brilhar, mas eu, eu gosto das olhadas que ele dá. Eu acho que... Fun funciona. E o, o Leslie Aldon Jr., cara, eu achei legal também, só assim. É,
1: né? eu acho que pra mim ele é o que brilha melhor mais ali.
0: Ele brilha cantando. Ele cantando foi incrível, eu acho. Mas
1: até fazendo o Sam Cooke, porque ele faz a voz do Sam Cooke muito, os trejeitos dele, é. eu acho achei bem bom. É, e aí, cantando, a gente sabe que ele canta pra caralho, né? A gente, quem é. viu o Hamilton aí sabe é. que ele é o melhor coisa. Pra mim, ele é a melhor
0: coisa do Hamilton. Ah, e, aliás, eu indico aí pra galera correr atrás do álbum dele, que é bem legal. É, então tá no meu Spotify, mas eu ainda não ouvi. Álbum de jazz é... Ele tem um álbum de Natal também. É, esse eu já vi também. É, o álbum dele de Jazz é bem bacana. Eu acho que, eu, sendo muito fã de Hamilton, eu quero ver essa galera brilhando como um todo. Sim,
1: sabe? claro, eu também. Eu quero mais, eu quero ver ele em mais coisas, sabe? Tipo, porque eu acho hum. ele muito bom. E, cara, a hora que ele canta ali a, a última música do Sam Cooke é...
0: Foi foda, cara. Ele foda. chorando em cena ali, é. né? Ele, ele, ele se emociona. É bem legal. É bem legal.
1: É, porque ela, inclusive, para o Sam Cooke, ela se representa uma música de despedida, né? Tipo, as pessoas falaram é. pra ele, ah, nossa, parece ser uma música que você vai morrer. que louco Aí né? ele falou, ah, se tiver que ser, vai ser, entendeu?
0: O louco. É,
1: e aí, tipo, meio que foi o legado de despedida dele ali.
0: É igual a frase que ela coloca no final do Malcolm X, né? Falando lá, se é, se é um momento que. É, Essa é uma era que pede mártires e eu, muito feliz você você um, alguma coisa assim, entrega é. a minha vida. Dois dias antes do cara morrer, sabe?
1: É muito foda. E a, eu gosto muito da cena do, do que o Malcolm X tá falando com o Sam Cook uhum. e ele fala que foi assistir lá o show dele.
0: Uhum. Né? Que
1: ele faz sem o microfone. Isso. isso e aquela aquela música eu tipo não tô querendo fazer o palestra do Senku que né
0: mas <risos> tá bom é bom que eu não conheço tanto fica bom dá para ouvir.
1: não é legal porque essa música ela chama chain gang uma hum. coisa assim e aquele uh, ah, que ele fica fazendo uh -huh. ele fez para representar os caras que trabalhavam na, nas prisões, os negros que trabalhavam na prisão. Caramba. Então, é tipo o som que eles fazem quando eles estão quebrando a pedra. Ah, olha aí. Então, a música se chama Chain Gang, porque são os caras que estão com... E um, o
0: barulho ali, né? Com um o
1: Chain, né? com a de corrente.
0: Uau! Então, é Caramba. muito foda que...
1: Eu não sei se, essa, se esse, esse momento realmente é verdade. Eu acredito que não. Acredito que seja
0: uhum.
1: invenção do roteiro mas é muito legal porque é nesse momento que o Malcolm X se encanta com ele, né? Uhum. E, real, e a música que ele tá fazendo, o que que representa? Então
0: Eu ele... acho que vê um potencial tipo assim, cara, você pode fazer mais.
1: Pois é, aquela coisa não da multidão. É, não tenta
0: virar o que você acha que é o que vai dar sucesso, é o que ou buscar a aprovação dessa galera? Não, você tem um papel, você tem uma obriga, uma responsa responsabilidade, entendeu? É,
1: é, é muito sinistro assim, porque tipo. É, você, se você for ver no, na época aí do, do, dos direitos civis, né? tudo começa lá com a morte do Emmett Till, que é o garoto lá de 14 anos que Sim. dizem que ele assoviou para mulher e aí espancaram ele,
0: enforcaram e tal. É, inclusive tem quem viu aí Lovecraft Country, tem um episódio dedicado a isso. Ah, é? Uhum. é eu
1: quero ver essa série, tem que ver, eu
0: ainda não vi. Ah. <risos> pra
1: variar, põe na lista e aí cara, tipo, como você disse,
0: depois do Big Brother quando, acabar o Big quando Brother, acabou você... o Big
1: Brother, minha alienação do início do ano <risos> e aí cara, você ah. tem in, velórios entre aspas, né? não entre aspas hum. não, mas são vários velórios que são muito marcantes, é o do Emmett é o do, o do Malcolm X, é o do Martin Luther King e o, do, e o do Sam Cooke, acho que foram, sei lá, não sei quantas mil pessoas Caramba. pro velório dele, sabe, e Começou, eles não dizem, eles não gostam de admitir que foi por isso, uhum. mas começou um desses grandes riots de, que, que tem nos Estados Unidos, em Los Angeles, por causa da morte dele, por causa dessa... Porque eles dizem, se fosse o Elvis Presley, se fosse o John Lennon, que tivesse morrido ali... Calamidade as, pública. Calamidade, né? as, as autoridades tinham ido atrás descobrir quem foi e tal, como era um cara, mais um cara negro, tanto que no Remastered tem um policial que vem dar o, o discurso, o discurso não, na, dar o depoimento e ele fala que um dos policiais lá falou assim, ah, é, que ele liga pra mulher, pra, sei lá, pra alguém pra, pra falar o que aconteceu. Ah, não sei o que que tá acontecendo, porra. Até ligação até da Europa eu já recebi porque é um tal de Sanku que foi baleado. Quem que é esse cara? Caramba. Entendeu? Tipo, a galera não tava nem aí.
0: Parece muito que a gente vê hoje em dia com a Marielle, né? Exato, exato. A gente debochando, a gente fazendo pouco caso. Pois né? é. Do Black Lives Matter lá. Mais, de mil, mais de mil dias já. Pois
1: é. Exatamente.
0: É. Ah, eu acho que a Regina King, eu gostei do que ela fez com a direção aqui do filme. Também. Acho que, pô, você vê um, que é um espaço confinado, diálogo, é muito dinâmica a câmera, né? Uhum. Tá se movendo o tempo todo, tá focando em um grupo, tá andando de um é. lado pro outro. Ela nunca, a câmera nunca tá parada, por mais que seja uma, um filme baseado em teatro, e aí você pega, em comparação, o próprio... É, voz Suprema do Blues, que era a é muito mais estacionária ali, muito mais parada filmando ele, sabe? Sim. E aqui não, ela tem uma dança junto é. com os atores, que é muito legal. E, e foi bacana, eu acho que o primeiro projeto dela. Não, é muito. E, cara, a ela cena. Ela escolheu a dedo.
1: É, a cena do box lá, aquela filma, é bem legal também, bem feito, bem fotografado, então. É.
0: Não é, só... é eu, acho, eu acho justamente, só que a cinematografia é bonita pra caramba. Mas eu não gosto muito desses filmes que são. Época passada e o filme é tipo perfeita a imagem, uh -huh, sabe? Isso, isso me tira um pouco, eu parece bobeira. Uh -huh. Mas eu gosto quando, às vezes, um filme que é antigo, ele pega, tenta refletir isso na cinematografia também, no tratamento de cor, sim, sabe? tem uma coisinha mais, mais sépia, mais... Tenta dar uma... Não de... é mais sépia, mas tenta dar uma destruída na imagem. Uh -huh. Você vê uma imagem que é tipo... Um grão, umas coisas... É, você assim. vê que a imagem é tipo, cara, cristalina, sabe? É. Aí, eu, às vezes, sempre pra mim, fico, ah, pô, sei lá. Portanto... E a qualidade
1: desse filme tava bem boa no... HDR, é, 4K, brito. Tava bem boa. É, eu, eu, eu não ligo, assim, tipo, eu, eu gosto quando uhum. tem o detalhe da, do envelhecido, mas ne, nesse caso, não tipo, falta. não me incomodou, assim. É,
0: olha, eu falo aqui, então, pra mim, eu acho que foi um... Esse, esse filme foi é, é interessante, justamente, é, o que mais me pegou no filme foi justamente essa, essa temática da, da influência que uma pessoa tem no outro, do papel social que a gente tem, são coisas que eu tenho, tenho pensado muito ultimamente. Sim. E, e pensando justamente, você falando, se, se você tem... Um palco, um público, alguém que tá te ouvindo, eu acho ah. que é. Acho que é importante você ser consciente do que você tá falando. Acho que é importante você pensar do que você tá falando. Acho que é importante você pensar do efeito que você tá falando, tem nas pessoas que estão te ouvindo. Sim, também acho. E tem muita gente que não pensa isso. A maioria das pessoas tá só abrindo a boca e vomitando. Uhum. Sabe? Então, se você, através de um filme, você consegue refletir com esse tipo de coisa e, 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 e falar, cara, eu tenho uma responsabilidade aqui eu tenho uma responsabilidade com o que eu tô falando, eu não posso falar qualquer besteira, uhum. eu acho importante, sabe? Importante pra ajudar, Mas entender é que a gente não tá sozinho, sabe? A gente tem influência nas pessoas à nossa volta e, e, e principalmente, quando você tem um palco, você... a sua influência vai aumentando, sabe? a gente fala tanto hoje em dia de influenciadores, 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 mas as pessoas só pensam, pensam um lado do influenciador, que é vender coisa. É, só o lado bom, o lado da grana, né? É, mas o outro lado também é bom. É o lado de, de, de. Só que o outro lado. Não, o bom que eu falo é isso, você receber alguma coisa. É, só que o, exato, só que o outro lado ele traz a responsabilidade. Sim. Entender que, por exemplo, se você vai se posicionar, se você vai assumir um lado na discussão, se você acontecer uma coisa você falou, não, é isso que eu penso, você, às vezes não vai ser uma coisa que vai agradar todo mundo, mas você tá certo, você pensou, você botou teu coração e tua cabeça naquilo né? ali, uhum. não é só você tá falando, Gina carano aí, tá falando as loucuras, pra... <risos> entendeu? Exato. Eu acho importantíssimo. Eu acho que essa foi uma coisa que eu, eu não imaginava que o filme fosse falar sobre isso. Uhum. Eu não sabia muito o que esperar desse filme, pra ser bem sincero, sabe? É assim.
1: Eu imaginei que, tipo, tivesse, por ser a Regina King, por serem as também, figuras... Eu também,
0: mas, não... mas não que isso, essa, essa coisa da influência temática, de um no é, outro, é. entendeu? Isso foi muito interessante. Eu acho que a... a... A sequência final ali da música dele, casando com a música do Leslie Odom Jr. dos Créditos, que é Speak Now, como é que é o nome? Acho que é Speak Now o nome. É, if, cara, linda a música. Muito Lindo. bonita
1: a música. Te falei, né? Deve estar aí nas premiações todas, essa música. Né? Porra,
0: linda, 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 linda. Eu só acho, realmente, pra mim, eu acho que os atores... teve uma hora, Eu não consegui comprar muito que eles eram as pessoas, uh -huh, entendeu? Sim. E aí, não que eles estão ruins, nem nada disso, mas eu acho que a gente tem algumas de interpretação ali, eu acho que não foi tão convincente. Entendi. E eu acho que no caso do Malcolm X, cara, o cara vem nas, nos, na sombra na, 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 do Denzel, cara. Assim, é. De, de, um, de um épico que é o filme do Spike Lee. Então é um, é, é um fardo do caramba. É um fardo brabo, é. Eu dou quatro estrelas pro filme. Tá boa. É, vai tu. É,
1: eu gosto também, eu gosto muito do filme. Eu gostei muito, muito. Tava, assim, tava muito empolgado pra ver o filme. Mas uhum. eu vou te falar que no início, eu tava meio falando assim, puta, vou me decepcionar com esse filme. Porque eu acho que o início dele... É meio arrastado, assim. Ele, ele podia... demora a pegar. É, ele eu podia... acho que ele
0: pega do, do meio pro final.
1: Quando eles chegam no hotel, uhum. é que o filme começa a ficar bom de verdade, sabe? Uhum. Tipo, é, aquela, é aquilo que eu queria ver do filme. É aquela discussão. São os quatro ali. É, eu achei até que fosse ter mais deles curtindo a situação, deles estarem juntos, do uhum. que a discussão o tempo inteiro, sabe? Eu não achei uhum. que fosse pender pro lado do tipo... A responsabilidade do Cassius Clay virar o Muhammad Ali. Uhum. E, do, e do Sam Cooke com o Malcolm X. Eu não achei que fosse ter essa dinâmica entre eles ali. Uhum. Mas isso me surpreendeu e eu gostei muito. Mas acho que se o filme tivesse um pouquinho mais... Fosse um pouquinho enxugado ali, uns 10 uhum. minutinhos a menos e tal. Uhum. Ele seria bem melhor. Ele teria mais impacto até. Uhum. Concordo. Mas, mas assim, eu gosto, do, eu gosto dos atores. Uhum. Acho que... É, todos eles mandam bem ali, acho que o, o, Leslie, o Leslie Odom Jr. pra mim é o melhor disparado ali. Eu gosto do Malcolm X, acho que uhum. pô o cara veio aí de fazendo Noel do Disney+. Plus É mesmo? Ele Porra. fazia o par romântico da Ana Kendrick lá maluco deu
0: O maluco deu um, foi, jogou lá pro alto. É, eu acho Juntou que longe. vai...
1: Tipo, por, as portas devem se abrir aí pro cara.
0: <risos> Tomara.
1: O, eu gosto muito do, do cara que faz o Muhammad Ali, acho que ele pega muito bem o jeito dele de falar... Aquele coisa meio broncão, grandão e tal o, e Engraçado, o Malcolm X O Malcolm X, o Sam Cooke e o, e o Muhammad Ali, eles tem uma música juntos É mesmo? É. Não sabia Que foi, foi o primeiro encontro Entre eles e que depois eles foram se encontrar em Miami até.
0: Ah, olha aí E
1: aí, e cara, o Jim Brown lá Eu gosto do Aldis Rod, mas ele não tem Muito o que fazer realmente no filme hum. Acho que a Regina King manda muito bem, acho que o roteiro É bom, é afiado É, é fácil de você entender o que, que eles estão conversando, muitas vezes esses filmes podem pender para tipo ver Verborragia ver borragia, você cansada daquilo.
0: É bem simplinha, é bem é bem, simples, é bem né? democrático, né?
1: Didático até às vezes, é, sabe? É verdade. E mas assim, eu gostei bastante, assim, Acho que é um filme que todo mundo devia ver, é um filme, eu, eu acho que vale como um filme para as pessoas buscarem conhecer mais sobre essas pessoas. Legal. Sabe, tipo, você fala assim, Concordo. porra, maneiro esse cara aqui, vou, vou procurar saber mais sobre ele. Concordo. Depois desse filme, vai ver o filme do Spike Lee, as três horas do filme do Spike Lee sobre o <risos> Malcolm X, entendeu? É, exato. Eu dou 4,5. O filme tira o meio só por eu achar que ele podia ter dado uma enxugadinha. Enxugadinha. É. <risos>
0: Vamos lá, Alexandre, segunda sessão do dia. O que, que a gente vai falar aqui? Quer fazer uma sinopse aí do Judas e o Messias Negro?
1: Faço. Judas e o Messias Negro aí que podia ser a... hum. uma parte do meio ali do 7 de Chicago. Dá pra é fazer verdade. uma sessão dupla aí. É na mesma época, né? É, o Fred Hampton tá lá no, no julgamento falando com o Bob Seal, né? Aquele ah, cara... é, o cara que tá atrás, é, né? Caramba, isso. é verdade. Ah. É... Então, o filme fala aí sobre... Ah, ele, o, o personagem principal é o hum. William O'Neill, né? Que uhum. é um cara que se envolve numa treta ali e acaba sendo cooptado pelo FBI uhum. para espionar o Fred Hampton, que é o um do o Chairman dos Panteras Negras. Um em, dos últimos que sobrou, né? É em Illinois, né? É, é, é Chicago, é. É, é isso. Isso. É, é que aí eu, é, e aí mostra essa e o filme mostra um pouco dos dois, né? O filme mostra sobre o, a, esses últimos dias do Fred Hampton, né? Os últimos uhum. tempos dele. A relação que o, o, o William O'Neill tenta criar ali. E ele tentando... Ele tendo que... Esse fardo de ter que espionar um cara desse. E, tipo, tudo que ele vai ter que fazer para se salvar. Se, se livrar da, da acusação
0: que ele pegou lá. Isso. Você era um cara que tava muito tarado para ver esse filme. Tava. Eu lembro que a gente viu o trailer quando foi assistir o Tenet. Lembra? Ah, é... Eu sou a Evolutionaire. An, an é. Como é que foi para você? Como é que... eu não... Eu... Você não me falou nada, a gente não conversou nada sobre o filme. O que, que você achou do Judas? Foi. Do... Então, anime? tipo,
1: eu tava, tava muito
0: empolgado para ver o
1: filme. Acho que por toda... Pelo assunto, que é um assunto que eu me interesso, que é um assunto que eu, que eu gosto de ler, uhum. que eu gosto de saber... Pelo Daniel Kaluuya, que eu acho que é um cara foda assim, sabe? Que tá aí na... Ele é fantástico, né? Que ele é fantástico, desde o Corra lá, que...
0: Tem um re Reunion aqui do Corra né?
1: É, tem o... O, o... Lakif tá no re Reunion. O Lakif tá no re Reunion. O Lakif que é muito bom aí, quem viu... O, o... Govman dele, cara. O Sorry to Bother You. Sorry que... to Bother You, que que Death é... Note. Death Note <risos> eu não vi, mas o Sorry to Bother You
0: é muito bom. Ele é uma das poucas coisas boas do Death Note. É,
1: e cara, eu, eu acho que tudo, o trailer é muito foda, sabe? O trailer uhum. desse filme, tipo, aqui, parece que aquele discurso que ele tá fazendo vai uhum. te, te empolgando com aquela coisa toda. E eu fui, fui assistir o um filme, <risos> tá aqui no meu colo a Nina. Agora Nina, Nina,
0: tem que fazer a visita dela aqui na gravação. <risos> e vou, cara, eu vou te tirar falar. uma foto vou postar no nosso Instagram aí, segue Isso. aí galera. é <risos>
1: Que eu vou te falar, cara, uhum. o filme me surpreendeu em algumas coisas. Ele me, Eu achei que ele fosse mais focado na relação entre uhum. o, o Lakif, né, o personagem do Lakif, e o, e, o, e o Fred Hampton, né, que é o personagem do Daniel Kaluuya. Uhum. E eu acho que ele foi diferente disso, sabe? Ele foi muito sobre o peso de, das atitudes dos dois, assim, sabe? Uhum. O peso da, do que o Fred Hampton tinha que fazer como líder do movimento ali, uhum. e o peso do, do que o, o William O'Neill lá, o Bill, Bill ele o teve que fazer para se livrar, sabe? Ele, uhum. ele só pensou nele o tempo inteiro e todas as atitudes que ele teve que tomar. Então isso me surpreendeu, assim, mais do que... Achei que
0: fosse ser um filme mais histórico, sabe? Acho que pelo trailer não dá nem para saber que é o filme... Eu não lembro de ter... Eu não sabia o que eu era do filme, para ser bem sincero.
1: É, você sabe que tem é, lá o, o personagem do Jesse Plem Plemons lá olhando tá pra ele. Tá na hora de ele... eu falar então, minha fala? Fala, fala. Que
0: você não viu ele no Breaking Bad, ele tá incrível. É, então... Que você não viu o Breaking Bad.
1: Já viu Game Night? Não. Que ele tá, ele tá incrível também no Game Night, <risos> vejam esse filme que é muito bom. É. E, e você vê lá que ele tá olhando pra ele, né, enquanto eles estão lá...
2: Ah, é, 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 mas Lush, a gente né?
1: não sabe ali o que quer é dizer o que aquilo. que é. O, nem por que hum. que ele vai ser o Judas, né? Como que ele é, vai é, trair?
0: É, eu vendo, finalmente eu não pensei, falei, ah, ajuda-se, mas assim agora eu entendi. Aham, uh -huh, sim. Porque ele, é, logo ali no começo, você vê ele dando um golpe fingindo ser um policial. Exato. E é muito interessante que ele fala assim cara, uma arma, qualquer negro qualquer cara pode pegar uma arma aqui mas você ter o um distintivo é você ter o próprio exército Exato. Você, você ter um aí. exército atrás de você, né? Exato. Que é justamente o que ele ia usar pra roubar o carro, né? Eu nunca tinha visto isso em filme essa, essa... É, eu
1: também não. O cara usar o... ele tá meio Dick Trace ali, né? Com aquela capa isso. o chapéu. Isso. Isso. E, esse... e até no início, quando ele começa a fazer isso, eu, eu tava pensando assim ué, então ele já era do FBI Aham uhum e aí foi colocado como infiltrado e aí não e você vê que não que ele foi o cara que depois ele tá todo ensanguentado tomou um monte de porrada tomou e... um monte de
0: porrada é o filme nem explica mas nem você vê sabe que ele já eu acho que isso esse eu nunca tinha visto o um filme desse do Chaka King esse cara eu nunca tinha visto é, eu também não mas eu, uma acho coisa que, que me chamou interessante me chamou atenção nesse filme aqui é que ele é ele é um caminhão de informação assim ele me deixou perdido em alguns momentos porque ele é muito rápido cara. e ele não é didático era o que a gente tava falando do filme anterior, que eu, eu... Quando eu falei isso, eu já deixei pra gente tocar nesse assunto, sabe? Ele não é. Não ele, é. ele vai, às vezes, te contar uma coisa, ele vai te dar um... Imagina que fosse um quebra-cabeça. Aí ele te dá uma peça que você, às vezes, só vai se conectar na cena seguinte, ou nas duas seguintes. Exato, exato. Né? E aí você se sente meio... Como assim, sabe? Então, é um filme que você... Eu acho que você tem que estar tá prestando bastante atenção no que tá acontecendo, Sim. senão...
1: É, é. E assim... Pra, de novo, aquela questão da gente aqui com legenda, com essas coisas. Hum. É um filme que, se você não entende muito bem o inglês, cara, pra você se perder ali na, no que eles estão falando, é muito fácil, sabe? Principalmente uhum. quando o Daniel Kaluuya tá falando... com O sotaque, o sotaque puta dele, mesma. cara. Você perde até... A legenda passa bem rápido. É. De tão rápido que eles estão falando o tempo inteiro ali. E é exatamente isso. Eu acho que... Ele é um filme mais difícil de você comp... não compreender, mas tipo, de você absorver tudo que ele tá te passando uhum. do que o, o Uma Noite em Miami, sabe? É um filme que, depois que ele acabou, eu ainda fiquei pensando nele, pensando no que, que ele tava falando, no que, que ele falou ali esse tempo todo, sabe?
2: Uhum.
1: Porque realmente você... Às vezes ele tá falando... Ele cita o Bob Seal nessa, várias vezes no filme, né? E aí ele cita o Bob Seal e tem um cara que chama Bob junto com ele. Aí tu fala, cara, será que esse aqui é o Bob Seal? Será que não é? E, tipo, as pessoas não têm nome e sobrenome. Só eles, eles ali Só, que é. têm. Então, tipo, é realmente... A relação dele com a mulher, tudo é
0: muito, muito rápido. Mas eu, eu acho legal porque o filme tem uma, uma cara meio documental, assim, Sim. sabe? Ele é bem... Eu gosto do visual de, desse filme, né? Aquela coisa bem escura, né? É. Bem tons... Sombrios ali na. Tem um né? saturado. É muito grão. É. Muita, e é muita coisa. É filmado sem muita firula. Sim. Os exatamente. ângulos de câmera. É sempre uma coisa. Ela sempre é filmada do, de forma é, subjeti, subjetiva, né? É. Quando se fosse um ponto de vista de alguém, entendeu? Alguém olhando. É alguém olhando. E mesmo quando ela. É, tá filmando eles mesmo ali no protesto, né? Ela filma do ponto de vista do, do Bill e filma uhum. do ponto de vista do cara da FBI. Sim. E o é... tempo todo. Não, e é legal porque tem muita
1: câmera na mão né então... o
0: tiroteio é sempre filmado como se tivesse alguém né você é, é, fosse é, é. um né como se tivesse um um é nem drone, né? Mas tivesse ali a grua descendo. Não, não tem nada disso no filme. Desses... É, e eu
1: acho que é, é um filme que parece um filme muito... Ele parece não. Ele é um filme muito bem acabado, né? Uhum. E ele parece que tem grana pra fazer isso, sabe? Quando você vê um filme que tem uhum. grana, você vê que tipo, a Warner realmente liberou uma graninha ali. A gente sabe que uhum. o filme tem a produção do, do Ryan Coogler. Olha aí. Né? Então, tipo, são nomes que trazem peso pro negócio. Mesma coisa que a gente falou do Pieces of Woman, que tem o Martin Scorsese por trás. Não é pouca merda. Pois é, você tem aqui o Ryan Coogler fazendo Pantera isso. Pantera Negra
0: aí, pra quem não tá é, quem associando. Não, é o Ryan
1: Coogler do Pantera Negra, do Creed, uh -huh. do Pantera Negra 2, do Vindouro, Pantera Negra 2. Então, várias vezes esse filme me lembra o Fruitvale Station. Em que sentido? O, os do jeito de filmar, sabe? Do jeito Ah, sim. De, Fruitvale
0: de, é totalmente fru, né?
1: É, o Fruitvale que é o primeiro filme do Ryan Coogler. É, e aí crer. ele tem essa coisa do urbano, sabe? Hum. Das ruas não sei o que ali e tal. Então, eu acho que ele lembra bem o, o Fruitvale até quando... Eu... eu nem sabia que o Ryan... Bom, eu sabe se eu, sou... se eu sabia, eu esqueci ah. que o Ryan Coogler estava envolvido no projeto, mas depois que eu vi lá, isso ficou me lembrou bem. E, cara, uma moleque coisa... Moleque novo
0: esse Chaka King, cara. Nossa, é novo. bem novão. É. Esse, ele é o primeiro filme dele. Não, ele dirigiu um tal de Newly Weeds em 2013... Aí dirigiu Curta, 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 dirigiu série People of Earth, depois dirigiu High Maintenance, outra série, Shrill, só série que eu nunca ouvi falar. Uhum. E esse é o primeiro filme grande dele mesmo. É. Assim. Então é. você vê que. E assim, com um elenco grande, né, cara? Uhum. Assim,
1: não é um elenco pesado, que você não tem. Você tem um, o nome mais, vamos dizer assim, antigão ali, mas também não é um cara que, que, que ocupa muito tempo de tela,
0: é o Martin Sheen. Pois é, fazendo aqui o Hoover, né? Fazendo o Hoover ali com uma puta maquiagem, né? É, e me lembro Nossa, eu só fiquei vendo esse filme aqui e lembrando lá do filme do Clint Eastwood, né? Uh -huh. Aham. ai, vamos mostrar aqui a criação do FBI. É. Aí, é. o DiCaprio fazendo o Hoover. Aí tu vai falar, pô, cara, puta... Cara, cara, é... cara... é um ponto de vista, né? Ai, vamos lá. É, o Ou, ponto sei de não... vista
1: é que, o, que é, o Clint Eastwood, que a gente sabe aí, que é um puta republicanaço daqueles velhos, né, que... Uh -huh. Ele só não foi trampista. Ué, Maia, bateu na trave. Mas bateu na trave. E assim, <risos> eu acho que os dois filmes, desses dois filmes que a gente tá falando hoje, uhum. o grande vilão deles é, é o Hoover, né? É você, verdade. Você, tipo, o Hoover é...
0: No ele... outro, do outro de forma indireta, você não é, sabe. É, você né? não
1: sabe, mas você sabe que tem as pessoas espionando ali. Uhum. O Hoover, eu acho assim, tipo, pra mim, ele é um dos maiores filha da que tem na história, sabe? Tipo, ah,
0: olha aí, então conta aí. Eu tô aqui é. fazendo um, um pano esquente tu ele já é. fala aí. É. Não, ele é um, filha,
1: um grande filho da puta. Ele foi é. o cara que arquitetou com a força do FBI o hum. fim dos movimentos dos, dos direitos civis, sabe? Tipo, Caraca. ele desmantelou tudo. Ele era o cara que mandava espionar o Martin Luther King pra vazar. Sei lá, um, que nem o Sérgio Moro fez aí, vazando o uhum. áudio. Uh, o Hoover já fazia há muito tempo lá atrás... Olha aí. Ligação do Martin Luther King para uma outra mulher, para criar problemas, Eu sabe? lembro no, no
0: Selma mostra no isso. No Selma
1: mostra isso até. Então, tipo, ele, tava, ele espionava o Malcolm X, ele espionava o Muhammad Ali, ele espionava o Sam Kuk, Ele espionava todo mundo que tinha algum poder que pudesse ser contra o governo. Uhum. Tava sendo espionado por ele tava, e ele tava trabalhando ferrenhamente para foder essa pessoa. Caramba. Então, tipo assim, era um movimento de direito das pessoas e ele tava lutando diretamente contra atos democráticos, contra esse monte de coisa. Então, tipo, ele não tem nada que a gente possa falar assim, não, olha, que nem o filme do Clint Eastwood, nossa, criou o FBI. Mano, alguém ia criar essa porra um dia, mas não precisava
0: ser do jeito que ele fez, entendeu? Uhum. É, vai ficar o, o, o próprio Roy, aquela cena que ele, do Roy de né? Uhum. Aquela cena que ele vai falando ali, o que, que você faria se a sua filha é... trouxesse um negro pra casa? ele Eu não tô entendendo a tua... Tô... E aí que ele fala, não, a gente tem que dar uma, uma coisa definitiva, principalmente quando ele vai voltar à prisão, né? Quando o Fred Hamilton... Primeiro que ele vai, ele é preso porque ele... Dizem que ele roubou uma parada que era uma bobagem, né? Não, eu não tô lembrando. Não né? Era um não... negócio de sorvete, né? É. Tipo, é. um bagulho que valia 70 centavos. Sim. Aí depois inventam... Aí ele consegue uma... Tipo, uma liminar, uma parada para ele... É, sair, né? Sair da prisão. E aí, não, foi derrubado. Ele vai voltar para a prisão por causa disso. E aí o cara fala, não, ele não pode voltar porque ele vai virar um marte. Pois é e a gente e... tem que dar uma solução definitiva que filho da puta
1: cara. é porque o, o grande problema era ele ir pra, pra prisão, uhum. escrever um livro sabe como vários outros faziam uhum. e virar um, um símbolo de, de resistência uhum. que bem ou mal na cadeia, quando ele bate lá no, 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 no guarda, uhum. ele já tava criando isso, sabe então eu acho que ele é, a ideia qual é o filme que fala isso, que a ideia é muito mais perigosa do que... a ideia pra ser uma prova
0: de balas, é ótima, não? É o Watchman que fala é isso. O né? É o Watchman. É. Que é exatamente. É, isso. Watchman. Agora eu, tô na agora eu não sei se, se é o Watchman. Acho que se... são ideias, são prova de bar. Não, é o V de
1: Vingança, porra. É o V de Vingança, exato. Cara, é, é, é. Que é isso, Bom, sabe? O né? O grande questão... O Alamur, exato. A grande questão era isso, era ele virar uma ideia maior do que ele já era, né? Porque, tipo, ele, é, ele até hoje é ainda lembrado como um dos
0: principais caras do movimento dos Panteras Negros, né? Pois é, eu acho que o lance de você ter o... o cara, é, é foda, porque, pra mim, o, o personagem do Lakif, cara... Mano, eu, volto a dizer, eu gosto muito do cara, do Lakif. Eu acho ele foda, cara, eu acho uh -huh. ele foda, eu acho que ele... É um cara que, quando eu sigo ele no Instagram, ele é um cara meio muito porra louca, né? Sim. Ele, ele é... Ele, é no, no filme ele é muito diferente de quem ele é, sabe? Uhum. A interpretação dele é muito diferente. Eu gostei muito da interpretação dele, cara. É,
1: e o Caluí também, tá eu adorei. O Kalui, a Renata fala pra mim, esse menino tem cara de doido. Ele tem. Que ele tem aquele olho esbugalhadão assim, né? E é. ele tá sempre meio curvado é. e tal. Nossa,
0: ele é lá no Viúvas. Do...
1: Caralho, aquela cena da quadra de basquete da quadra. Do Viúvas. É muito... F... Cara,
0: aquela cena, ele parece um bicho, um né? Ele bicho, andando assim, é. rodando carro. Cara, eu adoro o Eu também. E ele é um cara assim, muito divertido de ver entrevistas, é bem sim, engraçado. Sim, é. Ele é bem legal. É, e é, eu fiquei muito em conflito, assim, eu fiquei muito revoltado acompanhando o, o Bill. E tipo assim, quando ele tenta botar a escuta, para vamos explodir o Capitólio. Uh -huh. E, cara, é, mas ao mesmo tempo, eu entendo, cara. Ao mesmo tempo eu falo assim, cara, como é que ele. Ele tá, ele tá numa situação impossível. Sim, ele tá fudido. Ele, você falou, ele tá <risos> Porque o cara falou, ele ia ficar quase 10 anos na cadeia, uma coisa assim, né?
1: Porque 15 anos, né? Ele, não ele, era uma coisa assim? Ele ia pegar... Não, ele ia pegar... É, ele ia pegar 5
0: e mais 10. Pelo roubo e depois por ah. fingir que era um agente federal. Ah, o roubo era o, o básico. O eu... roubo era o de menos. Ah. E, e, e... É muito legal todo o drama dele de não querer ser um rato, né? De não querer ser o... Que ele, aí tem uns caras lá que falam que pegou, pegaram um dos malucos e jogou água fervendo nos no, no genitais do cara. Ah, ah. Aí, aí, cara, a frase do Roy é Ford que ele fala assim, esses caras e a clã, é a mesma é. coisa. Pra mim, essa é a mensagem mais sinistra do filme, é essa. É
1: mesmo? Quando ele compara, tipo, os dois movimentos, sabe? Porque, uhum. tipo assim, ele faz a lavagem cerebral no cara. no uhum. Porque, assim, o, o, o Bill, ele precisava só de um empurrãozinho pra tentar se salvar. Aham. Uhum. E o empurrão que ele faz é comparar um movimento que oprime o Bill, que oprimiria o Bill, uhum. e coloca no mesmo patamar de um movimento que está lutando por ele. Exatamente. Então, tipo, o empurrão que ele dá para ele ser o Judas, né? para ele trair o, o Fred, é isso. Ele, é ele equiparar. Os Panteras Negras com a Ku Klux Klan. Então, tipo, eu acho essa parada, assim, tipo, é o que me deixa
0: mais puto no filme. É, é, é o argumento que me deixa mais puto no filme inteiro é, é esse. Aliás, uma passagem que eu achei muito surpreendente é quando ele vai lá na reunião dos sulistas lá, né? Uhum. Que os caras estão com a bandeira dos confederados. Sim. Ele fala, não, isso é só a bandeira do, dos meus antepassados. E ele consegue unir a galera. Sim. Isso eu, não, eu falei, cara, não é preciso. Parece é de filme, sabe? Uhum. Ele une... O, né, a Guerra dos Panteras, ele une os latinos, ele une os rednecks. É, e, os outros, e os, outros, os outros negros, né? Os outros negros e fala assim, cara, nosso, os pigs são os nossos inimigos em comum. O governo. Que ele fala, mas, o, o, o problema dele era. Ele falava assim: pra gente acabar com isso, a gente tem que acabar com o capitalismo. Porque o capitalismo é um, é um sistema estrutural Sim. construído em cima do racismo. Exato. Não tem como um sobreviver. Não tem como a gente viver nessa realidade aqui. É. E aí que ele fala... Não, todo mundo aqui é nosso inimigo. Eu achei aquilo ali muito louco,
1: cara. Não, é muito foda. E assim, eu não, te, eu não sabia dessa questão de, de juntar todo, todos esses Também grupos. Não. não conhecia mesmo. E aquilo hum. que a gente falou no, sobre o outro filme, né? Sobre as, você ter vários movimentos dentro do movimento negro, né? Você uhum. tem ali os Panteras Negras. Você tem... É, é Crow, Crow, Crowns. É. Crowns, né? Isso. Você tem outros. Você tem, você tem vários. Então o cara tá lutando realmente porque, tipo... Todo mundo precisa se juntar, porque todo mundo ali tá fudido. Uhum. Sabe? Os brancos que são pobres também estão fudidos, assim como os negros que, tão, que são pobres. Uhum. Eles não estão eles não apanhando da polícia como os outros. Não. Mas eles estão sofrendo a mesma coisa que os outros estão sofrendo. Uhum. Então, tipo, esse discurso dele... Cara, aquele discurso... Sério, aquele discurso da igreja que ele faz, uhum. quando ele
0: volta, que é o do trailer... Sério, eu, se eu tivesse ali... É nós Mano, eu tava... Tava o bicho doido também. Você pode matar o, o, revolucionário, o revolucionário, mas não a revolução. É, mano, isso é muito foda, sabe? Isso tipo, é muito foda. Isso é muito foda, porque isso é realmente o
1: pensamento é, é a questão que a gente falou da Marielle. É isso, sabe? Tipo, você pode mat matar Ela a Marielle, só ganha força. Mas ela só vai ganhar força. A luta vai ganhar força. E tanto que ela tá aí até hoje. Até Marielle hoje. Presente tá presente até hoje. Tá até hoje, entendeu? Então, é, por essa parte do, do Lakif, né? do, do Bill... É muito dolorosa pra mim, pelo menos, de ver ele tomando aquelas atitudes várias horas, tipo, ele, ele, te
0: ele tenta, sabe? O chega, sabe? Ele tenta, ó, aqui, até Embora aqui. Embora parte, tem parte do filme que ele parece que tá gostando. Que é quando ele, ele vai sempre muito pimpão quando vai né, na entrevista, se reunir com o cara. Sim. Tem uma parte que ele tá no restaurante, tá comendo pra caralho. Então, era que eu, eu pensei assim, cara, será que ele vai realmente abraçar? Tipo, se achar que ele é um deles mesmo, sabe? É, porque no final, quando ele
1: pergunta pro cara, pô, quanto que você ganha? Sabe, como é que é a sua vida e tal? Uhum. Ele vê que aquilo podia ser uma solução para ele ser um, um espião ou ser um cara do FBI, só que ele nunca vai ser. Nunca. Tanto que o cara aqui no, no final bar. do bar sacaneia. ele fala: nossa, o FBI agora tá. Contratando crioulo? Contratando negro. É, é. E, tipo, aí ele fica. Aí você vê como é que ele fica transtornado naquela hora, sabe? É, Exato.
0: Eu acho que ali meio que ele vê que não tem solução para ele. O, o é uma... pesadelo dele entrando na parada e tomando tiro na cabeça. É, é. É foda, né? É foda. E aí, quando ele... ele... Tem... Até porque ele vira um líder, né? Enquanto o Fred Hampton tá na prisão e tem a... os caras explodem lá a base deles, aí ele acaba virando um líder pra construir a parada. Então, assim, se é... ele vai ficando cada vez mais envolvido na, para... na... na parada. Ou seja, que quando a traição dele, a traição dele vai ser muito pior. Sim, exato. Mas,
1: bem ou mal, a, a comparação que eles fazem né, do... da questão do Judas com... Com, da, da Bíblia, vamos dizer, com ele hum. é muito parecido, né? Uhum. Tipo, é um cara que entra ali, é um cara que vira um dos braços direitos do, do líder e tal, e até a forma como ele vai trair ele no final, quando o cara dá o dinheiro para ele e dá a uhum. riqueza para ele Sim. é muito, é, esse paralelo é, é bem fácil de você pegar, né? Sim. Como eles tentam fazer. E eu gosto muito como a, a, a interpretação do Laquif, ele não fala muito mas ele tá sempre ali, a, a, o, a expressão dele, tanto do momento em que ele tá feliz, que ele tá alegre comendo ali, vivendo o luxo do que ele tá fazendo, uhum. quanto a hora que ele tá tendo que sujar a mão, entendeu? Cara, a cena final. A cena final não, mas a cena. Antes dele dar o um negocinho lá pro, pro Fred ficar dormindo,
2: uhum.
1: cara, é, é sinistra a atuação dele, sabe? Ele não fala nada, mas cara, ele tá sempre travado. Você vê que ele tá
0: travadão aqui. É travado na mandíbula, é. né? E ele, eu, eu achei. Muito, muito... É, mais uma vez, falando como o filme não, ele não é... É mastigado, né? Tipo, ele só... Ah, não, você, vou pegar um drink pra você. E acabou, ele e não acabou, mostra o né? que aconteceu. Não mostra se ele botou ou não. E aí, cara, a sequência do tiroteio tem todo ali na casa do Fred Hampton é... Cara, é... É, é revoltante, muito... né? É, Alexandre, é muito é muito doloroso, cara. É uma parada que... Cara, é muito desigual, é muito revoltante, é muito... Maluco, por quê, sabe? É,
1: mas eu acho foda que ele, ele faz isso tudo, assim, tipo, ele, ele tem muito gráfico no início, né, da cena, mas quando ele precisa mostrar que o cara vai morrer, ele não mostra, ele mostra pra gente só a reação dela, né? Cara, eu achei isso
0: incrível, porque ele puxa ela, menina, a menina do Projeto Power, né? Isso, exatamente. Fiquei surpreso dela também, ter aqui no filme. Também, Ele puxa ela e fica, cara, a expressão dela parece uma estátua. É, e quando ele está ah, ele não tá morto ainda não, pá! E manda o tiro e ela não faz nada. É. E ele, isso porque o cara já tinha apontado a arma na barriga dela e tudo Bicho, isso. Bicho, cara. E eu acho que assim. E o filme termina ali, termina com essa. Cara, eu achei isso. Uau! É. E aí, quando termina que ali. Soco no estômago. É, ele já vira pro, pro. pra agora mostrar o, o bio real, né? Que no início... Cara, eu acho isso muito foda, Alexandre. Porque ele começa uhum. imitando a, 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 a entrevista. Cara, e é igual. É igual. O tratamento de couro, o posicionamento ali. É igual, Esse,
1: mano. É o Ctrl-C. Deu um Ctrl-C na imagem hum. e o Ctrl-V. Mano, cor, é, muito, é muito bem feito, cara. E aí, eu achei isso muito foda, Alexandre. Eu achei foda também. E assim, você vê como é que ele tava falando da situação. Tipo... Ele não, pare... ele não
0: transparecia arrependimento do jeito que ele tava falando, Entendeu? É, 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 parece muito... É o escudo, né? Tipo assim, é a mentira que eu tive que me contar, que me contar pra mim, sabe? É. Tipo, eu fiz o que tinha que fazer. Ah, eu deixo... Ele até fala, o cara perguntando né? O que, que você acha que teu filho... Como é que teu filho vai... Sim. Te ler na história e tal? Ele fala, não, o cara deixa pras pessoas julgarem aí. Né? E o cara se suicidou é. dois dias depois. Sim.
1: Na hora que... No dia que o negócio foi ao ar. Não, é né?
0: isso. Isso. No dia que o bagulho foi ao ar.
1: É, porque, tipo... Eu não sei até quando, o quanto que isso já tinha saído antes. Acho que não, né? Acho que isso uhum. foi, foi à tona com esse documentário ali da, da PBS, né? Uhum. Então, cara, imagina você ser... É o que o Judas fez, cara. O Judas da Bíblia, uhum. né? Quando ele... Depois que ele trai, não sei quantos dias... No dia seguinte, eu acho, ou no, um, dois dias depois, sei lá. Ele se enforca, ele se mata também. Eu não sabia. Não... É, então, é... tipo, é a mesma coisa. Caramba. Entendeu? Então, tipo, imagina. Então, o nome é perfeito. Pois é, imagina, você imagina você ser o cara, respons... o cara negro sendo o responsável direto pela morte de um dos maiores líderes de um dos maiores movimentos a favor né, de luta pela causa negra.
0: É tipo, é o que você falou, é, cara, eu, eu, eu sou negro, o cara tá lutando por mim também. Exato. E eu tô lutando contra os meus irmãos. E eu acho muito foda como o filme,
1: a gente sabe qual é o final. Uhum. De novo, a gente. Essa, você conseguir criar essa tensão.
0: Então, você... eu não sabia do final. Você não eu, sabia? Eu não sabia, mas eu. Cara, eu tava no momento quase querendo abrir o celular para olhar a uhum. pista sobre frente Hamilton. Eu falei, não vou saber. É. Não vou fazer. Porque eu, talvez vez eu devo ter visto em
1: outro filme, mas eu não lembrava. Então, então no, no set de Chicago eles falam, né? Fala. Que ele foi assassinado. Ah, então foi bom que, que eu não lembrava. É, e eles falam que ele foi assassinado. E eu acho que eu já, eu já tinha visto no um documentário que eles falavam sobre pessoas negras importantes que tinham sido assassinadas e eles citavam uhum. o, o Fred Hampton. E, cara, é... Assim, a conforme, uhum. como ele vai fazendo, sabe? A, criando a situação. Ele vai criando a proximidade deles. E aí você tem toda a história do carro no início, sabe? Uhum. E aí você fala assim, pô, isso vai ser uma parada que vai dar merda lá na frente. E não dá. Não dá. É, é resolvido ali isso passa... Ele, e ele continua... E eu acho que é interessante que o filme não mostra ele como um puta amigo do Fred Hampton, sabe? Não. Tipo assim, ah, não, viram muito amigo assim. Não, cara, ele era um cara que trabalhava na organização, assim como outros que trabalhavam e estavam trabalhando para FBI também.
2: Uhum. Ele
1: não era o único. Ele não era o único, é. Ele foi o, o responsável pelo... George Samms né? era o outro lá. O George Samms era o outro. É, ele, ele foi o responsável pela morte do Fred Hampton, mas ele não... Não era o único que estava fazendo essa putaria lá dentro, entendeu? Uhum. Então, eu acho que, assim, eles, eu, o, o que me deixa meio confuso no filme é quem é o protagonista da história. Ele não deixa muito claro... que, que precisa? Então, mas eu, eu fiquei pensando... Por que eu fiquei pensando nisso? Por causa da, de premiação. Uhum. Porque o, o Daniel Kaluuya vai ser... Ele, ele é o For Your Consideration, né? Pra sua consideração, uhum. como ator coadjuvante. Só que, cara, eles não sei. vai botar os dois como coadjuvante, igual o Sete e...
0: Chicago? Acho que não. O Laquif é como principal. Caramba, até porque Judas é. é o Messias Negro.
1: E aí eu fiquei pensando assim, cara, eu não sei se eles. se um é principal e o outro é coadjuvante, entendeu?
2: Uhum.
0: A,
1: história, a história anda muito paralela dos dois. É o movimento dos dois, sabe? Uhum. É, são as atitudes dos dois ali. Não sei. Foi uma coisa que eu fiquei pensando ao longo do filme, eu falei assim: "Ah, não, beleza, o Fred Hampton vai ser preso. Agora vai ser só o, o Bill, a gente vai ver ele crescendo ali dentro e o que que vai levar ele ele no final fazer aquilo". Uhum. Mas não, continua tipo meio que dividido ali, a história, mostrar a mulher do, do Fred Hampton e tal e não, para mim não, você não cria um protagonista
0: Uhum. no filme, isso sabe? foi Mas isso foi um problema pra você? Não,
1: não foi um problema, mas foi uma coisa que eu fiquei pensando ao longo do filme, sabe? Uhum. Tipo assim, agora vai. Agora é esse cara aqui que vai tomar a frente. Esse que vai tomar, entendeu? E, não, e nunca foi. É, se
0: fosse pra escolher um, eu acho que realmente o Lakeith o
1: Bill é... Começa é... com ele e termina com ele. É, porque eu acho que ele é o cara que... Ele é o responsável por tudo, né? No final das
0: contas. É, cara, e o filme faz aquilo que, né, já é clichê de vários filmes de boas das coisas reais, né? sim da galera ali falar que o filho do Fred Hamilton tem a organização a mãe dele ainda tá viva né é eu acho que é muito um serviço né que eles fazem no
1: final das contas né do tipo assim passar informação que muita gente não sabe uhum. sabe que você ao invés de você acabar o filme e meia dúzia procurar na na Wikipedia procurar no Google o resto da história ele já te deixa ali ele já bota ali para você saber sabe eu acho que no final se tivesse um filme do Hamilton Uhum. No final ia acontecer é, isso, os sabe? reais
0: Foi isso que, que aconteceu aqui? Não, ia ter assim,
1: ah, não, olha, a, a instituição da uhum. mulher do Hamilton fez isso, isso, isso até hoje. Ela atua, não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Uhum. Então eu acho que é um serviço que, de vez em quando, eu acho que eu acho que vale. Principalmente para esses filmes mais históricos, eu acho que vale bem.
0: É, eu tava procurando aqui para ver se tinha alguma fala do do Spike Lee sobre esse filme, mas eu não, não vi ele comentando ainda, eu queria muito saber o que que... O que, que ele achou desse filme? Ah, é, sim. É, você tá falando aqui justamente, ó. É o, é o Hollywood Radical, aqui no New York Times. Hollywood, como é que é? Is the Can't of Important? É, tipo, é um dos principais filmes históricos. Maneiro. Foda. Olha, eu vou dar aqui minha minha avaliação final aqui do Judas e o Messias Negro. Cara, eu achei o filme... Eu terminei de ver esse filme e fiquei, assim, olhando pro teto, sabe? É, tipo, ah. Assim, ouvindo a música e... Eu acho que a maneira como ele termina a história é muito brutal, cara. Tipo, um soco no estômago ah. sem te poupar. E... É, cara, filmes de luta racial é, me pega muito, sabe? Sim. Tipo, me... me pega, é o que eu falo, assim, não é uma história distante. É, tipo, eu tava até conversando com a minha mãe um dia desse, minha avó negra, e eu conversando assim, cara, será que... O que minha avó sabe sobre a mãe dela, sabe? Aham. E da mãe da mãe dela, sabe? E, tipo, você perde o, o rastro Sim. de... de de onde você veio, uhum. entendeu? É, e é uma história muito revoltante sempre, assim. Eu fico imaginando... Cara, imagina... Se, eu, 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 quando eu vejo essas porras, esses filmes... Eu me imagino... Uma, cara, no lugar de uma pessoa negra, eu queria estar tá explodindo tudo. Explodindo tudo, brother. Sim. Tipo, muito revoltado. Muito puto. Porque... Ah, em 2021, muita coisa melhorou. Mas tem muita coisa que continua a mesma, mesma sabe? Sim. Eu acho também.
1: Acho que o Spike Lee gosta muito de deixar isso claro, sabe? É. Quando ele sempre fala sobre isso.
0: Tipo, a luta continua mesmo. E eu acho, eu acho que mais assim, acho que uma coisa que eu gosto do Spike Lee faz é de dizer assim, muita coisa melhorou, mas se você não ficar vigilante, é muito rápido pra voltar. Exato. É muito fácil pra retornar, é. sabe? Então, eu acho que... Eu gosto desse filme ser acelerado, ele me deixar uhum. meio... Tipo, você tem que me segurar na cadeira e, se oh, senão eu vou sair, vou voar longe agora disso. <risos> Embora, às vezes, eu falo assim, tô me sentindo meio perdido. Mas é bom, é bom. Ele não, sim, né, não chega a um ponto que eu não consigo acompanhar mais o filme, entende? Eu acho que foi, foi legal. É, e como a gente já falou aqui, né, pra caramba, os dois principais, Kaluia e o Lakif, puta merda, cara. Eles, pra mim, são o MVP do filme. É, yeah. o, é o que... estão incríveis. Ah, de, só de coisa negativa, eu acho que o filme dá uma arrastada ao final do segundo ato, para o começo do terceiro. e dá também. uma barrigada. Uhum. Eu acho que ele fala assim, opa, vamos embora, filme? Bora, bora, bora. tá indo no um ritmo bom, bora. É. Eu acho que é o momento que ele dá uma para ele quatro e meio, cara. Quatro e meio, boa. Eu acho que é, o filme sofre
1: daquela coisa. Os filmes tinham que ter uma hora e quarenta e cinco. Será que a é gente que não está com preguiça de Mano, ver filme, não? Aí, não, aí tem muito filme que o cara ah. vai fazer uma hora e duas horas. Aí, esses 15 minutinhos a mais... É que dá essa arrastada. Entendeu? Dá arrastada, né? Mas eu concordo com, contigo. Assim, acho que é, pô, é um filme que eu acabo, acabou ontem. Eu também fiquei pensando. É um filme que tipo me faz querer ir, ir atrás, ler mais, entender mais, sabe? Ver o que, que essa galera continua fazendo, o quanto isso foi importante lá atrás, sabe? Quando a gente tava falando sobre a Nichelle Nichols, né? Uhum. Sobre como ela foi importante. A Nichelle do... Nichols, que é a Hurra do Star Trek.
0: Que inclusive entrou no Crave, você viu?
1: Ah, o, ah, o Woman documentário... Woman in
0: Motion, né? Ah, eu vou ver. Que era... Porra, eu até mandei com o Alexandre que era o documentário dela que acabou de sair... Acho que tá na HBO, né? Eu não sei. Entrou é, aqui no, sei. no Crave é. aqui fora. Que é o documentário mostrando o papel dela na corrida espacial. Falei Sim. assim, cara, como assim, cara? A menina no Star Trek e tem... É muito puto... foda. E aí é. eu acho que é muito Woman legal... Woman in Motion, esse é o nome. Woman in Motion. É. é e é muito foda
1: você, você ler sobre essas coisas. Sobre... Que nem você falou da outra, no outro filme, a influência, né? Do tipo, porra, são pessoas que a gente tá ali no nosso... No, no, no lore, né? No imaginário da, no nosso coletivo. No imaginário e tal. Mas você não tem noção do quanto que ela foi importante, sabe? O Fred Hampton, se você já... Quem já leu alguma coisa sobre Panteras Negras e tal, você já viu alguma coisa sobre ele. Mas é bom você ter esses filmes que você dá uma cara pro cara, sabe? Uhum. De você dar uma atitude, sabe? De você poder ver o Daniel Kaluuya interpretando o discurso dele. Uhum. Sabe, ganha muita força. Por mais que tenha força você ouvir, ver um vídeo antigo e tal, quando você tem uma coisa de qualidade assim, e ele tá falando, ele, ele é muito importante e eu acho que ressoa muito. Então, se ele for para uma, uma temporada de premiação, assim como o, o Infiltrado na Clã foi, assim como o Moonlight foi, o Corra uhum. foi, isso é bom que mais gente passa, passa a ler, a, a entender sobre isso. É. Então, acho que qualquer um desses filmes, para mim, eles são muito importante por causa disso, por causa dessa, dessa questão uhum. de realmente trazer conhecimento, que nem o E.T. Bilu, trazer conhecimento <risos> para todo mundo, sabe? Então, eu acho que o Daniel Caluia é... Cara, meu irmão, tudo que ele faz é uma força bizarra, assim, dele, Ele sabe? é foda.
0: Viu que ele vai fazer o próximo do Jordan Peele? Ele vai ele tá também? Confirmado. Porra, aí
1: sim, aí sim. Foda. Tomara que traga todo mundo que já trabalhou com ele, que também só tem gente foda trabalhando com ele, né? Foda. E o, o Lakeith, cara, eu acho que ele é um, é um cara que, pra, pra mim, ele tem que estourar mais, sabe? Eu acho que ele, Concordo. Acho que ele precisa estourar de vez em Hollywood aí. Ele, ele e...
0: tem, eu acho que ele tem muito, tem tudo é, pra, ser, pra dar uma estourada, pra maneiro. Pra ser
1: foda mesmo, porque ele, ele é um absurdo. Eu dou 4,5 pro filme também. Uhum. Acho que precisava dar uma enxugadinha mesmo ali no... Um pouquinho, 15 minutinhos, Enxugada pô. Enxugada na barriga
0: do, do Daniel Caloese. Caraca, ele tava ali Tava <risos> tá, tá parecendo eu, cara. Pô, eu tá fiquei inchado. pensando
1: se ele tava usando maquiagem ali pra fazer aquele negócio, se ele tava gordinho daquele jeito, Tá mesmo. gordinho. Tá, tá bom. Gordinho. Pô, trabalho bom, né? Come uma pizzinha pra dar uma engordadinha, <risos> depois tem o, o nutricionista pra te botar de forma de novo,
0: pô. O Pantera 2, né? O Pantera 2, exatamente. Gente, olha só, chegamos aqui ao final do cinema dessa semana e como eu falo aqui sempre, manda teu feedback, conta pra gente o que que você achou sobre esses dois filmes. A galera... Sinto que pelo menos esse mês a galera tá meio caladinha, não tá mandando tanto, tá comentando é. tanto. Cara, manda, a gente quer saber. Eu sei que a gente sempre fala pra mandar nas redes sociais, no Cinema Podcast, no Twitter e no Instagram, mas eu acho que até manda no e-mail. Acho que seria legal. Sim. Feedback sim. arroba cinemopodcast.com. Porque dá pra vocês escreverem mais, dá pra ler mais. E a gente tá lendo as mensagens no, lá no, no programa exclusivo pro fã sócio. Uhum. E aí tem mais tempo para ler e tal. Então não precisa ser tão... tão a mensagem é tão curtinha da rede social, entendeu? Ah, legal o e-mail é esse mesmo? Feedback. Feedback, Por quê? Eu
1: não lembrava que tinha esse. Não, eu criei um novo. <risos> ah, tá, boa. Ah, boa. Que será era contato.cinemopodcast.com. Ah, o legal. Feedback.cinemopodcast.com. Ah, maneiro, maneiro.
0: Manda um apoio. Tu tá aí, rapaz? Tá achando que eu tô, tô em casa, rapaz? Não. não só isso. Você também faz algumas coisas. Ah, de vez em quando. De vez em quando. É, então manda lá que a gente quer ouvir o que é que você acha sobre o, o Uma Noite Miami e o Judas e o Messias Br Negro. Caraca, de novo! <risos> Judas e o Messias Negro, dois filmes excelentes aqui. Muita coisa pra discutir, então é. manda lá, mas também segue a gente nas redes sociais, No Instagram sabe, pode mandar sempre áudio, que é uma maneira legal da Sim. gente ouvir o que, que você tem a dizer aí não se esquece, promobit dá uma visitada lá, vê o link aqui na descrição, muito importante pra vocês darem uma força lá nessa parceria e conhecerem um produto bacana pra caramba também, e sempre clube.cinemopodcast.com a melhor maneira de você não só apoiar a gente, mas também de fazer se juntar ao nosso clube de cinema. Não é isso aí, Alexandre? É isso. Seja um fã sócio. Semana que vem a gente tá de volta e como eu sempre digo, meus queridos, se é dia de cinema...
1: cinema cinema gente!
0: Abraço! Tchau! Tchau!